0: Es ist eine generational Aufgabe, die wir haben. Wir, 90s, wir sind der erste große Schwung. Das heißt, wir sind der erste große Schwung an Erwachsenen, die jetzt eben sich hier Unternehmen aufbauen, die eben hier studieren, die eben hier die Ausbildungen machen, die sich eben hier etablieren, die eben hier viele erste Male sozusagen schaffen, ne, um das Fundament zu schaffen oder das erste Stockwerk. Unsere Eltern haben das Fundament geschaffen. Wir machen das erste Stockwerk, aber es muss zu einem Hochhaus werden, damit es gesehen wird, damit es auffällt. Und das wird noch ein paar Generationen dauern, aber wir müssen uns halt unserer Aufgabe bewusst werden und nicht erwarten, dass wir mit einem Gespräch und weil wir jetzt halt hier sind, dass damit alles erledigt ist. Ich sehe unsere Generation, wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag und dem müssen wir gerecht werden, anstatt uns in Wut und Trauer zu sehr einlullen zu lassen. Das darf auch sein. Und wir sollen es nicht ignorieren, dass Schmerzpunkte da sind und dass wir eben diese Erfahrungen machen. Aber umso lauter muss, die, muss der Upside sein von dem Ganzen, dass wir eben sagen, ey, ich schaffe diese Veränderung hier.
1: Ihr Lieben, und wieder eine neue Folge bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Heute ist mein Gast David Owusu, ein deutsch-kanalischer Gründer und Geschäftsführer von David und Jack Immobilien, einem Immobilienmaklerunternehmen in München. Mit David spreche ich über das Aufwachsen und Leben als eher hellhäutiger Schwarzer, also eine Mixed der Begriff ist aus dem Englischen ins Deutsche übergeschwappt, weil es im Deutschen keine richtige Übersetzung dafür gibt. Wir sprechen auch über seine unglaubliche, aber wahre Berufslaufbahn zum Immobilienmakler und nun auch zum Inhaber eines solchen Unternehmens, was eigentlich wirklich dazu gehört, um sich selbstständig zu machen. Spoiler Alert, es ist verdammt harte Arbeit. David teilt außerdem mit uns sehr offen und ehrlich, wieso wir als Schwarze Menschen unsere Erwartungen in Bezug auf das Niveau der Aufklärung über Rassismus und die rassistische Historie und rassistisches Gedankengut, was da Menschen hinterfragen sollten und sogar herunterschrauben sollten. Also diese Erwartung, warum wir sie wahrscheinlich gegebenenfalls herunterschrauben sollten, wird unbedingt rein in diese Folge. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Ich habe es so genossen, mit David zu sprechen. Die Folge ist sehr lang, wie ihr seht, aber ich denke, ihr werdet gleich verstehen, warum... Für mich ist David eines dieser Beispiele, das beweist, Alter hat wirklich wenig über die Kompetenzen eines Menschen zu sagen. Mehr dazu sage ich nicht und wünsche euch einfach viel, viel Spaß, Offenheit und Neugier bei dieser Folge.
2: Hi David.
1: Hi Herzlich Willkommen.
0: Vielen lieben Dank.
1: Schön, dass du dabei bist heute. Ich hatte die Frage ja schon gestellt, aber ich stelle sie mal jetzt in der Aufnahme. Wie wird der Name richtig ausgesprochen?
0: Ja, also getauft bin ich David, mhm. aber es war tatsächlich so, dass dann in der fünften Klasse, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hieß es, du bist dunkel dunkelhäutig, du musst David heißen. Oh. Und dann haben wir immer alles begründet mit David Beckham, das ist viel cooler. Der ja auch dunkelhäutig ist. Deswegen Es war, es war ein Widerspruch an sich, auf den ich aber damals aufgesprungen bin. sie es heißt, weil du dunkelhäutig bist und wie David Beckham. David ist kein cooler. Mhm. Und dann habe ich mich dazu verleiten lassen, auf David umzuswitchen. Und dann war ich meine gesamte Schullaufbahn war ich David. Aha. Und bin jetzt auch mittlerweile wieder back to the roots, weil ich bin David, ich fühle mich David und ich bin auch David getauft.
2: Mhm. Und
0: meine ganze Familie nennt mich auch nur David. Also da gibt es keinen, der mich David nennt. Okay. Höchstens das ist so mein Spitzname, aber David ist richtig.
1: Yay, dann hast du also das richtig gemacht.
0: Ja, absolut, absolut. Yeah.
1: <lacht> okay, David, dann würde ich doch sagen, stell dich vielleicht kurz vor und yes. introduce yourself to the
0: audience. Ja. Genau, ja, also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist eine große Ehre. Ich bin der David, ich bin noch 27, ganze drei Tage noch. Am 22. März werde ich 28 Jahre alt. Ich bin gebürtiger Hamburger, bin tatsächlich aber vor acht Jahren, 2015, nach München gezogen. Mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter kommt aus Deutschland. Heißt, also, ich glaube, eine sehr bekannte Mischung, wenn man zumindest im Norden in Hamburg ist. Mhm. Ja, so viel erstmal zu meiner Seite. Ich bin vom Beruf Immobilienmakler, das ist vielleicht noch wichtig. Mhm. Und ja.
1: Okay, ja, David, vor acht Jahren nach München gezogen, gebürtiger Hamburger und ghanaisch-deutsche Wurzeln. Yes. sehr common oder sehr weit verbreitet, wie du gesagt hast. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und testen, ob das wirklich so weit verbreitet ist, wie deine Geschichte <lacht> vielleicht auch ausgegangen ist. Erzähl uns doch mal, wie bist du aufgewachsen und wie kam es dann, dass du nach München gezogen bist, ja. wir so Stück für Stück?
0: Also ich bin, bin in einem sehr behüteten Haushalt aufgewachsen. Ja, Meine Eltern haben sich zwar getrennt, nachdem ich anderthalb, zwei Jahre alt circa war, das heißt, ich bin in einem getrennten Haushalt aufgewachsen, aber auch in beiden Haushalten immer noch sehr behütet. Und ich glaube, es ist so ein, ich weiß nicht, ob Irrglaube, aber vielleicht auch so ein bisschen Stereotyp, dass man, ich sag mal, auch gerade in diesen Zwei-Nationen- oder Zwei-Kulturen-Haushalt das dann oftmals so hat, dass man dann irgendwie alleine nur bei einer Seite aufwächst. Mhm. Zumindest so habe ich es auch bei sehr, sehr vielen ja, Freunden von mir kennengelernt, die auch, ich sag mal, so eine Mischung haben wie ich. Mhm. Eigentlich, ich würde sagen, 99 Prozent davon sind im getrennten Haushalt aufgewachsen
1: mhm.
0: und ich würde nochmal sagen, 80 Prozent davon haben gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Zu dem Vater, der afrikanisch nämlich ist? Tatsächlich, ähm, also ist schon ein sehr auffallendes Muster, muss man auch ganz klar sagen, aber... Mhm. Ich gehöre zu den Glücklichen. Ich würde jetzt mal sagen, ohne es überprüft zu haben, 20 Prozent, wo der Vater so präsent ist bis heute, ich ein unglaublich gutes Verhältnis auch zu meinem Vater habe und er uns auch jedes Wochenende abgeholt hat. Ich habe noch zwei Schwestern. Wir waren zu dritt wirklich jedes Wochenende bei ihm. Hatten dann sozusagen unter der Woche den deutschen Haushalt, den wir gelebt, kennengelernt und äh, durch den wir auch geprägt wurden. Und am Wochenende absolutes Kontrastprogramm. Äh, sehr afrikanisch, beziehungsweise ghanaisch. ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ich würde afrikanisch, ja so ein Überbegriff. Ich war ja auch nicht europäisch. Unter der Woche, <lacht> aber äh, Ganache dann am Wochenende heißt auch da volles Programm. Sei es Essen, sei es Kirche, sei es Musik. All das war in einem sehr großen Kontrast, aber es war sehr schön, weil man dann immer, je nachdem, wo man gerade war, auch volle Kanne dort <lacht> geprägt wurde. Mm,
1: schön. Ja. Und ja. wie ist das gewesen? Du hast ja gerade gesagt, du hast jetzt The Best of Both Worlds mitgegeben bekommen. Wie würdest du diese Kulturen beschreiben, also von deiner... Von deiner Erfahrung aus, wie beschreibst du die ghanaische Kultur und auch die deutsche Kultur im Vergleich dazu?
0: Ja, liebend, lebend, bunt, sehr laut. Und ich sag mal nur in diesen Terms of, vor dieser Angst vor Rejection, also vor Ablehnung, dann wieder versuchen, sehr sich anzupassen. Ne? Also ich glaube, wenn du ghanaisch-afrikanische Kultur lebst in seiner puresten Form, dann bist du laut, dann tanzt du, dann singst du, dann bist du bunt, dann bist du auffallend, du bist schrillend mhm. und du bist das Leben liebend, aber auch vor allem sehr gottes gotesehrfürchtig, würde ich sagen.
2: Mhm. Also in
0: dem Kontext habe ich es vor allem kennengelernt, einfach ja. mit der Kirche. Wiederum habe ich auch in dem Ganzen halt kennengelernt, hey, pass auf, wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir in den europäisch-deutschen Kontext wiederkommen, heißt wenn wir uns unter das Volk mischen, dann eben wieder aufpassen müssen, nicht allzu sehr aufzufallen, ja eher leise zu sein, bedeckt zu sein, uns der Norm sozusagen anzupassen, die uns vorgelebt wird, nach draußen. Das heißt, ich muss sagen, dass ich äh, unter der Woche bei meiner Mutter keineswegs irgendwie streng oder, ich sag mal, irgendwie oh. langweilig erzogen wurde, aber sehr auf die deutsche Norm angepasst einfach. Ne? Also fall nicht zu sehr auf, versuch dich anzupassen, sei in Anführungsstrichen so ein bisschen wie der Rest. Das war nicht das, was meine Mutter mir beigebracht hat, aber wo ich immer wieder darauf hingewiesen wurde, hey, pass auf, weil ansonsten wird es schwierig für dich, mhm. ähm, irgendwie mit reinzukommen.
1: Und dieses Suggerieren zum ja. einen, dass man sich anpassen soll, kam aus beiden Kulturen. Ja,
0: ja? auf jeden Fall. Okay. Also ich wurde sehr von der afrikanischen Seite von meinem Vater geprägt, von wenn wir irgendwo waren, wo es nicht in einem afrikanisch-ganarischen Rahmen war, das mhm. heißt, wenn es nicht in der Kirche war oder... Ich sag mal so, diese Youth-Treffen, die wir auch hatten, war es sehr, sehr stark so. Also ich habe eine ganz große Prägung, die mich halt bis heute verfolgt. Und das war das war für meinen Vater mein großes Highlight. Wir hatten nicht allzu viel Geld. Immer ein großes Highlight für meinen Vater, uns bei Ikea zum Frühstück einzuladen. Weil da gab es All You Can Eat und es mhm. war immer sehr lecker und zwar direkt ums Eck bei meinem Vater. Mein Vater hat in Billstedt damals gelebt und da gab es ein Ikea in der Nähe. Ich glaube, den gibt es bis heute auch. Und es äh, schön für ihn, uns dort einzuladen. Und wir sind dort reingekommen und es ist wirklich bis heute, es ist in meinem Kopf, wir steppen rein. Ja, mein Vater halt ganz dunkelhäutig, schwarz, wir halt auch schwarz, aber halt leider Complexion. Mhm. Und wir kommen dort rein. Und gefühlt alle drehen sich um und wir werden auf Schritt und Tritt beobachtet. Und mhm. äh, dieses sehr typisch, was ich sehr oft im, in, im deutschen Rahmen erlebt habe, dass äh, Lippen zusammenpressen, Kopfschütteln und bewerten, was sozusagen die Leute dort machen, ohne dass du irgendwas tust. Wir gehen nur ans Buffet und nehmen uns halt Essen und haben uns natürlich gut aufgeladen und es wird mhm. alles beobachtet und irgendwie durch Blicke kommentiert. Und für meinen Vater war es da auch immer sehr wichtig, hey, ne, nimmt ne, euch nicht zu viel, versucht Tischmanieren ja. ganz doll zu haben, was natürlich ein Standard ist, man sollte immer Tischmanieren haben, aber ihm war es auch sehr wichtig, weil du gemerkt hast, wie ihm das auch aufgefallen ist, ne, dass wir eben beobachtet werden, dass man eben direkt schaut, was wir dort tun, äh, dass es dann eben hieß, hey, falt bloß nicht auf, seid exakt so wie die anderen, seid leise, also wir sind äh, von Tag eins keine lauten Kinder gewesen, ne? wir waren zwar zu dritt und ja, auf dem Spielplatz haben wir Gas gegeben, aber wir haben von meinem Vater mal sehr streng beigebracht bekommen, nicht laut sein, mhm. weil sonst fallen wir auf und das ist nicht gut, weil wir eh schon unter Beobachtung stehen mit unserer mhm. Hautfarbe.
1: Und das heißt, ihr habt dann ein gewisses Verhalten an den Tag gelegt. Würdest du sagen, du hast dann angefangen zu schauspielern oder nicht mehr du selbst zu sein?
0: Mhm. Also ich glaube, die Schauspielerei wurde zu unserer Identität. Mhm. Auch so zum Beispiel, wenn ich an meine Mutter denke. Meine Mutter sagte immer, dass wir immer die Lieblingskinder im Kindergarten waren weil wir waren überhöflich. So brav, wir haben ne?
2: ja.
0: nach allem gefragt, erstmal, dürfen wir das machen? Ja. Ist das okay? Wir haben immer, äh, wenn wir was bekommen haben, haben wir bitte, also sehr auf so einen Höflichkeitskultus haben wir sehr stark geachtet, ja. den uns aber auch unsere Mutter sehr stark beigebracht hat. Aber auch da, weil meine Mutter wusste, hey, ihr kommt sozusagen schon mit einer gewissen Barriere rein, ja. mit einer Wand, die ihr erstmal durchbrechen müsst. Das heißt auch da, ich glaube, unsere beiden Eltern, dadurch, dass sie aber auch diese Erlebnisse gemacht haben, wussten, hey, da kommt was auf euch zu. Ihr müsst dieses Verhalten an den Tag legen, um ja, ich sag mal gesellschaftlich auch irgendwo akzeptiert zu werden und euch euren Weg dort zu bahnen.
1: Würdest du sagen, dass dir das geholfen hat im Nachhinein? Also ja. würdest du sagen, dir hat das geholfen oder vielleicht im Vergleich dazu wünschst du dir, dass es hätte anders laufen sollen?
0: Also ich glaube, ich bin jetzt endlich in dem Alter, wo ich sehr stark reflektieren kann, um zu bewerten, okay David, womit kann ich mich identifizieren, was ist sozusagen Maske? Und ich muss sagen, dass es der Grund ist, warum ich heute hier bin. Also der Grund, warum ich es in einer deutschen, weiß geprägten Gesellschaft so erfolgreich geschafft habe, mich zu etablieren, war, weil ich von Tag 1 gelehrt bekommen habe, wie ich mich in dieser Gesellschaft mit diesem Benehmenskultus zu benehmen habe und wie ich mich anpasse und wie ich es eben schaffe. Und ich muss vielmehr sagen, dass ich es geschafft habe, es zu meiner Identität auch werden zu lassen und ich eben dann auch in dieser deutschen weißen Gesellschaft so perfekt funktionieren kann, wie ich es tue. Sehr gutes Beispiel. Ich Genauso wie ich bin, was geht ab Mein Bruder? Ich sag mal, in so einer lockereren Kultur unter meinen Jungs, mhm. bin ich, David Owusu, grüß Gott, jetzt mittlerweile hier in München. <lacht> yeah. Und ich bin aber beides und ich fühle mich nicht unwohl auch damit. Und ich will es gar nicht schlecht reden. Ne? Also, es ist ganz wichtig, dass ich das betone. Es ist nicht schlecht, was ich damit rede, aber es ist etwas, was mir sehr stark eben beigebracht wurde und wodurch ich mich dann selber habe geprägt, aber ähm, was mir halt alle Türen geöffnet hat. Ne? Mhm. Weil ich bin halt in den Raum gekommen, ich wusste, wie ich mich zu verhalten habe. Und das war dann für alle so: Oh, oh das ist aber ein wohlerzogenes Kind. Da, ah, super. Mhm. Mit dir können wir arbeiten. Mhm. Ja, Und das war dann immer so mein, mein Türöffner an vielen Stellen sehr, sehr stark auf, auf Höflichkeitsformen wie Bitte, Danke, dürfte ich nachfragen, äh, lieber einmal mehr als einmal weniger. Was, wenn Leute das hören vielleicht denken, er ja, ist ja selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich, gerade bei jüngeren Kindern. Ich meine, ich habe jetzt auch einen sechsjährigen Sohn schon. Ich weiß nicht, ob ich damit zu viel vorgreife. Aber wenn seine Freunde hier sind, da sagt keiner Bitte oder Danke, wenn die fragen, mhm. ob die was zu essen haben dürfen. Die kommen hier rein, äh, die toben sich aus, machen Unordnung und hauen wieder ab. Mhm. Und mein Sohn ruft mich an, <lacht> Wenn er weiß, die dürfen Fernseh gucken woanders und fragt Papa, ist okay, wenn ich das darf? Also leider habe ich diese wow. Prägung so ein bisschen weitergereicht. Wow. Aber ja, ja.
1: Aber du sagst leider. Und zum anderen hat dich das aber auch dahin gebracht, wo du heute bist, wie du sagtest. Ja. Und oft sprechen wir ja über Anpassungen in einem eher negativen Kontext. Ja. Gerade wenn es um schwarze Menschen und Deutschland und Mehrheitsgesellschaft, weiße Mehrheitsgesellschaft geht. Und im Grunde wissen wir ja alle nicht, wie es Ausgegangen wäre, wenn wir uns nicht angepasst hätten. Genau. Ja, wir wissen es nicht. So. Und was wir aber wissen, ist, dass die Dinge gut gelaufen sind. Ja. Also, zumindest wenn ich über die Menschen spreche, die in meinem Podcast hier auftauchen, ja. die sich ja allesamt anpassen mussten, ja. sind das ja erfolgreiche schwarze Menschen, sonst wären sie nicht hier im Podcast zum einen. Aber auch Menschen, die jetzt nicht im Podcast sind, haben oft ähnliche Schicksale. Ja. Und Trotzdem ist dieses Thema Anpassung aber trotzdem immer noch so, ja, hat eine negative Konnotation. Ja. Und wenn sie aber auf der anderen Seite etwas so Positives hervorbringt, frage ich mich gerade, woran liegt es, dass wir das mit so viel Negativität behaften? Ja. Und wenn wir darüber reflektieren, wobei, also es hört sich ein bisschen widersprüchlich an, ne? Ja. Also zum einen hat es geholfen, weil wir die Menschen sind, die wir sind. Und zum anderen ist es aber etwas Schlechtes, weil man das Gefühl hat, man nicht selbst gewesen zu sein, Geschauspieler zu haben. Aber Schön ist das ausgeregt. alles
0: denn schlecht am Ende genau, des Tages? Genau, genau, da muss man einhaken,
1: mhm.
0: weil es eben gar keinen negativen Aspekt hat. Und ich glaube, wenn wir über Anpassen reden, würden wir ja darüber reden, dass wir eigentlich ganz anders sind oder bisher ganz anders uns verhalten haben. Bei mir ist es ja mein Verhaltensart Tag 1 gewesen. Und ich glaube aber einfach nur, dass wir als, wenn wir geboren werden, so eine weiße Weste haben
2: mhm.
0: und dann eben geprägt werden durch die Farben. Und sie können mal bunter oder mal langweiliger oder eintöniger sein aus den verschiedenen Kulturen halt, in denen wir aufwachsen. Und ich glaube, dass halt diese deutsch-europäische Kultur einfach deutlich reservierter ist. Mhm. Da gehst du in die Kirche und alle sitzen halt steif nebeneinander und singen halt äh, nach der Orgel, mhm. die ja nicht sehr. Eine Orgel ist ja immer. Dö, 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 dö. Also <lacht> ja. eine Orgel bringt meiner Meinung nach keine Glücksgefühle mit sich, sondern eher Ehrfurcht, Demut, eher so. Ich will nicht negativ, aber in einem dunkleren Aspekt ja. versus Keyboard, Schlagzeug, Trompete, ja. Gesang, fröhlicher Gesang, Tanz den sie. ich halt in dieser, genau, mhm. und vor allem bunte Farben. Ja. Wer geht, ich sag mal, mit einem grün-orange- roten Gewand, Kopftuch, ich sag mal hier Oberteil, Hose in die Kirche, wenn du in der deutschen Kirche irgendwie drin bist. Da ja. ist es halt eben, ich sag mal, weiß ich jetzt nicht, schwarz ist vielleicht auch übertrieben, aber ja. da kommst du nicht bunt. Mhm. Da gibt es keine Farbenkultur. Das heißt, was ich einfach nur sagen möchte mit angepasst ist, dass wir eben auch verstehen, dass ich halt, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine deutsche Kirche gehe mich dort anders kleide, wie als wenn ich halt in die afrikanische Kirche gehe. Mhm. Und das meine ich viel mehr mit anpassen. Mhm. Wenn ich in einen deutsch-europäischen Raum sozusagen reinkomme, weiß ich, wie ich mich dazu verhalten habe. Und weiß aber wiederum, wenn ich in einem afrikanisch-ganarischen Raum bin, wie ich mich dazu verhalten habe. Und da ist es halt für mich, glaube ich, einfach nur so, dass ich halt merke, wo fühle ich mich wohler?
2: Mhm. Und wo
0: kann ich noch ein bisschen mehr irgendwie mich ausleben sozusagen? Mhm. Versus, wo muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren? Aber ich bin beides.
1: Hm, verstehe. Also es geht darum, dass du für dich selbst entscheidest, ja. wo fühle ich mich zu Hause oder wo fühle ich mich wohl, wo möchte ich sein, das ich sehr gut. um eben das auszuleben, was der Teil von mir ist, der sich ausleben möchte, ja. aber gleichzeitig gibt es natürlich Situationen, wo du eben nicht unbedingt aussuchen kannst, wie diese Umgebung ist und dann musst du natürlich auch verstehen, was für eine Art Anpassung da nötig ist, damit du weiterkommst in dieser Umgebung.
0: Ja. Ne? Weißt du, was ich glaube, Julie, was, was wichtig ist, weil es hat ja mal beides, hat Licht und Schatten.
1: Hm.
0: Und ich würde genauso sagen, dass die afrikanisch-ganadische Kultur sehr chaotisch ist. Mhm. Wiederum ist die deutsch-europäische Kultur sehr organisiert, mhm. sehr strukturiert. Etwas, was mir einen unglaublichen Halt auch gibt und wo ich eben weiß, okay, ähm, auf der einen Seite, wenn ich da hinkomme, da ist alles äh, lustig und Spaß und laut, aber es ist auch sehr chaotisch. Und ich weiß, ich kann nicht wirklich damit planen, dass es so läuft, wie gesagt wird, dass es läuft. Ja. Versus, wenn ich auf der anderen Seite bin, weiß ich genau, woran ich bin. Und deswegen würde ich sagen, dass ich auch in beiden Räumen mich sehr, sehr wohl fühle in gewissen Situationen. Und wenn ich weiß, ich möchte Gott näher kommen, kennenlernen, dann bin ich in dem afrikanisch-ganarschen Raum, bin ich deutlich besser aufgehoben als in der deutschen Orgelkirche. Aber mhm. genauso sage ich, wenn ich jetzt beispielsweise in einem Arbeitskontext denke, habe ich auch beides bisher erlebt. Und ich bin auf Veranstaltungen gewesen, die von anderen Kanaren äh, organisiert worden, Wo ich sagen muss, es ist auch wie ein Stereotyp, der sich sehr oft bestätigt hat, dass es da sehr unorganisiert, sehr chaotisch abläuft. Mhm. Versus ich gehe auf ein deutsch-europäisches Event und da ist alles von A bis Z aber sowas von on point, und wo ich mir denke, wow, okay, so kann es eben auch laufen. Und mhm. ähm, das sind keine Vorteile, sondern das sind auch Erlebnisse, die sich nicht nur anhand eines Events irgendwie bestätigt haben, sondern mhm. an zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Events. Mhm. Und vor allem, wo ich auch, und das ist ja das Lustige, aus diesem afrikanisch ghanaschen Raum auch das immer wieder höre. Es ist immer wieder, ja, typisch wie Afrikaner, typisch wie Ghananen. Na, wenn wieder was schiefläuft. Ja, ist ja klar, dass es das so läuft. Yeah. Und äh, Afrikaner untereinander wollen gar nicht miteinander planen, weil sie sagen, ja, es klappt eh nicht mit uns.
1: Mm. Und
0: die Leute können mich jetzt zwar nicht sehen, aber ich mache jetzt gerade
1: Anführungsstriche,
0: yeah. ja. Und äh, deswegen <lacht> ist auch da wieder best of both worlds. Ich nehme yeah. die organisierte, strukturierte Kultur, nehme ich mir aus diesem deutsch-europäischen Rahmen und gebe dem Ganzen aber meine, meine bunte, colorful Experience aus diesem afrikanisch ganarischen mm. Rahmen.
1: Ja, ja, schön, schön. Ja. Ich muss da an meine Kleiderwahl denken, wenn <lacht> ich dir ja. so zuhöre, ja. weil ich immer schon auch jemand gewesen bin, der einfach gerne das getragen hat, was sie wollte absolut und äh, dies wurde sehr stark von meiner afrikanischen Seite geprägt. Ich bin ja voll afrikanisch, sage ich mal ernst, oder ja. beide Elternteile sind afrikanisch. Ja. Und die haben die Kultur sehr, sehr stark mitgetragen bei uns in der Familie. Wir sind zwar auch, als ich sehr jung war, hierher gekommen zweieinhalb war ich und meine Eltern haben sehr viele Dinge der Kultur weitergetragen an uns und weitergelebt und wir mussten uns trotzdem anpassen. ja, ja. Wir mussten trotzdem natürlich, ne, wie du auch, verstehen, wie läuft das hier mit Manieren, wie ja. drückt man sich aus, Pünktlichkeit und solche Themen. Nichtsdestotrotz, ist mein Vater der Mensch gewesen, der ein knalloranges Hemd trägt mit ja. irgendwie einer beigen Hose und schwarzen halt. Schuhen, wenn er in irgendein Meeting musste. Ne? Ja. Meine Mutter hat auch immer ihre afrikanische Kleidung getragen, wenn sie konnte. Und für mich war das immer so, sowohl in der Schule als auch im Arbeitskontext, habe ich mich immer mit Farben gekleidet ja. und das wurde irgendwann ein Merkmal, also ja. dass ich darauf angesprochen worden bin. Ja, du trägst immer ja. so viele Farben, du trägst immer und ich habe gemerkt, wie sehr das in die Kultur einschneidet. Also wie anders das ist hier, ne, Stimmt. dass das äh, so auffällt, dass man immer wieder darauf angesprochen wird, wie man sich kleidet. Und ja. äh, witzigerweise war es nicht oft auf meine Hautfarbe bezogen, aber damit wurde es natürlich in, in Verbindung gebracht, ne? weil ja. das für mich eine kulturelle Sache war. Aber ich musste daran denken, weil ich wieder an dieses Thema Wohlbefinden denke, ne? was du mhm. mir vorhin angesprochen hast, nämlich wie fühlst du dich denn wohl ja. und kannst du das für dich aussuchen und auch insofern ausleben, dass du dich trotzdem anpassen kannst, wo es ja. vielleicht notwendig ist und dir dich und deinen Weg begünstigt am Ende des Tages. Ne? Also musst du ja. dich so sehr dagegen sträuben, dich anzupassen? Oder kannst du, wie bei dir zum Beispiel, dir auch so the best of both worlds ja. zusammenstellen?
0: Also, ich glaube, ein gutes Beispiel sozusagen aus meiner Berufsbranche, ja als Immobilienmakler, da ist zum Beispiel damals, war Anzug noch richtiger Standard. Mittlerweile, also gerade auch, da kommen wir später noch zu, was ich ja beruflich mache und was wir da so ändern, Mittlerweile gibt es bei mir in meinem Unternehmen keinen Anzug mehr. Niemand trägt Anzug. Schwer mhm. trägt jemand einen Sakko.
2: Mhm.
0: Bei uns war es aber damals so bei meinem alten Arbeitgeber halt jeder Anzug getragen, aber jeder halt nur schwarz oder blau. Mhm. Und auf einmal komme ich halt mit dem beige karierten rein oder ja. mit dem weinroten mhm. oder mit dem grünen. So, und was war eben da wieder das Thema? Auch das, was du ihm sagst oder dein Vater. Das eine ist ja, dass ich, ich sag mal, in Meeting, wo alle Anzug tragen, jetzt auf einmal mit einer Badehose reinkomme. Ja. so also das ist etwas, wo ich auch sage, hä, das passt nicht in den Rahmen. Und ja. da hat es für mich nichts mit negativer Assoziation in Richtung Anpassung zu tun, sondern, ey, ganz ehrlich, ich gehe auf eine Beerdigung auch nicht mit einem himmelblauen Anzug, sondern ich trage schwarz oder halt weiß als mhm. Zeichen irgendwie des Respekts der, ja. der, der Person auch gegenüber. Versus, ich weiß, wenn ich in Afrika oder in Ghana auf eine Beerdigung gehe, da tragen wir dann halt wiederum sehr bunt. Mhm. Ja, aber da gehe ich dann zum Beispiel vielleicht nicht zwingend in, wie auch immer, weißt du, also ja. Ich, ich, man, man sollte ja auch immer schauen, in was für einen Raum komme ich jetzt und was, was, wie, wie passt sich die Majority an. Aber trotzdem kannst du dem Ganzen doch deinen eigenen Drill geben und dadurch auch eine Prägung schaffen. Und ja. ich habe es halt geschafft, in den äh, dunkelblauen, schwarzen Anzugraum reinzugehen und zu zeigen, hä, ich komme auch in einem Anzug genauso wie ihr, aber ich interpretiere das halt anders, weil nirgendwo steht geschrieben, hier kommst du nur mit schwarz und blau, ihr traut es euch nur nicht anders. Mhm. Und plötzlich komme ich rein und alle sagen, oh, ey, das ist fresh ey, das sieht cool aus, ey, das sieht mhm. gut aus. Und der eine in der Ecke, der halt unglücklich ist, dass er sich das selber nicht getraut hat, der meckert halt darüber. Ja. Aber der Großteil sagt halt, <lacht> ey, sieht gut aus. Und schwupps kommt beim nächsten Mal der andere auch mal mit, weiß ich nicht, einem braunen Sakko yeah. und vielleicht, ne, weiß ich, keine Ahnung was, oder mal mit einer Chino-Hose und seinem, mit seiner blauen Anzugjacke mhm. mit rein. Und so kannst du auch Veränderungen nach innen schaffen, indem du dich in den größeren Rahmen anpasst, ihn aber innen drin das Bild selber malst. Mhm. Ja, weil der Rahmen bringt dich in den Raum rein. Der Rahmen verleiht dir die Anerkennung, okay, du gehörst zu uns mit dazu. Und dann malst du aber dein Bild halt ein bisschen anders als der Rest. Und die sagen dann, oh, nice, so kann es auch laufen.
1: Mhm. Ja. Okay, wow, wow. Und das ist für
0: mich so dieses Anpassungsthema auch, wo ich es wichtig finde, dass wir eben verstehen, es hat nichts damit zu tun, dass du eingeschränkt wirst, sondern lass die Leute dich doch erstmal in dem gleichen Rahmen kennenlernen und interpretiere das Bild, das du da drin aber malst halt ein bisschen anders.
1: Ja, und wie du sagtest, erfordert das vielleicht auch ein bisschen Mut. Ne? Genau. Mut, sich irgendwie anders zu präsentieren, im Rahmen, in dem man ist. Ne? Das ist richtig. Also das ist, glaube ich, auch oft das, was fehlt. Ne? Dieser Mut, ja. einfach das zu tun, was man wirklich fühlt oder oder wo man eine Überzeugung von hat, ja. einfach mal auszuprobieren und gucken, was passiert. Ne? Ja, ich finde das ein super ein super gutes Beispiel, weil ich ja. musste auch in meine, ich habe letztens eine Freundin aus der Schulzeit besucht mhm. und wir kennen es schon seit Jahrzehnten, ne? weil wir ja als Kinder schon zusammen gespielt und zur Schule gingen und sie sagte mir, als wir so ein bisschen reflektiert haben, auch über die Zeit, sie sagte, Julie, du hast auch immer einfach immer das gesagt, was du gedacht hast. Ne? Ja. Ja. Und, und ich kann mich da nicht mehr so dran erinnern, aber sie ja. sagte dann zu mir, dass sie das Bewunderte weil nicht mhm. viele junge oder Menschen im Allgemeinen sich das getraut haben, ne einfach mhm. nur wirklich zu sagen, was man denkt. Und ob ja. das jetzt Sprechen ist oder sich Kleiden ist oder Aufstehen oder sich Melden oder whatever. Menschen sind ja oft in einer Situation, in der sie dazugehören wollen und deswegen nicht nur Anpassung notwendig ist, sondern sie sich deswegen auch selber beschränken weil sie eben viel mehr den Wert in dieser Zugehörigkeit sehen, als selbst als Individuum ja, nach außen zu strahlen sozusagen. Ja. Ne?
0: Weißt du, was ich aber da wichtig finde, Julie, ohne, ohne dass ich jetzt weiß, was du damals immer dann gesagt hast, was du gedacht hast, wirst du ja aber auch das in einem Rahmen gemacht haben, der halt passt, um zu sagen, was du denkst. Weil mhm. ansonsten, und das finde ich nämlich sehr wichtig, weil ich habe Leute auch in meinem Umfeld, in meinem sehr engen Umfeld, die das gleiche Prinzip leben, aber halt außerhalb des Rahmens. Mm. Und die mm -hmm. denken, ich äh, weiß nicht, mich regt gerade pass auf, und dann äh, äh, fange ich jetzt an, rumzublöken und zu zu, zu zu grölen und zu protzen und keine Ahnung was, wo ich sage, nein, das ist nicht der Rahmen von ich sag jetzt, was ich denke. Yeah. Sondern wenn ich merke, hier stimmt was für mich nicht, halte ich mich immer noch an gewisse Regeln, die in diesem Rahmen drin sind und sage aber in diesem Rahmen, hey, so und so denke ich. Weil es ist halt auch falsch, sich an diesen gesellschaftlichen Rahmen, der sagt, schluck alles und mach alles mit, yeah. äh, zu passen, weil dann sagst du nein zu dir selber und immer ja zu draußen und dann verlierst du dich. Yeah. Ich glaube aber auch da ist wichtig zu lernen, in welchem Rahmen du sagst, was du denkst. Ja. Und eben nicht reingehst und sagst, halt, also jetzt auf gut Deutsch, halt die F. Mhm. Hey, pass mal auf, ich merke, dass das tut mir gerade weh und ich merke, das ist gerade nicht das, was ich denke. Ich würde dir gern sagen, wie ich darüber denke. Ja. Das ist ein ganz anderer Rahmen als, ey, was willst du eigentlich von mir und wer bist du? und Deswegen, ich glaube, das ist auch wichtig, da nochmal zu differenzieren total, so ein bisschen. Weil vielen
1: Dank dafür, ja.
0: Zu viele Leute, meiner Meinung nach, die halt zu so diesen Rebell leben und der Meinung sind, dass, ich sage jetzt meine Meinung, halt durch immer durch so prollig sein äh, gelebt werden muss. Aber du mhm. kannst es auch in einem sehr angepassten, an den Rahmen angepassten, Rahmen. <lacht> ich habe jetzt oft Rahmen benutzt. Ich hoffe, die Leute wissen, was ich
1: meine. Absolut. Und ich finde, ich danke dir für diesen Hinweis, weil ich glaube, er ist sehr wichtig, wenn wir uns gerade die Art und Weise anschauen, wie sich unsere Gesellschaft polarisiert in alle möglichen ja, genau. Richtungen. Es wird ja sehr oft auch ermutigt, rebellisch zu sein. Ne? Also do what you want, uh, do whatever makes you happy und es wird kein kontext gegeben es wird kein rahmen gegeben ja wie du sagst und die menschen nehmen das mit und laufen los ohne sich zu fragen hey inwiefern macht das sinn dass ich immer noch in einer dass ich immer noch ein soziales wesen bin das immer noch auch einen gewissen grad an ja zuspruch brauche durch menschen um mich herum ohne mich zu verlieren und ja. das, ist, das gerät so ein bisschen außer
0: Kontrolle gerade, ne? So funktioniert Gesellschaft. Gesellschaft funktioniert, indem wir uns auf einen Rahmen einigen, in dem wir zusammen leben wollen. Hm. Die Gesellschaft sagt, hey, pass mal auf, wir sagen bitte und danke. Wir äh, erstechen uns nicht gegenseitig. Wir nee. bezahlen, wenn wir etwas nehmen. Mhm. Äh, in weil, weil sonst funktioniert Gesellschaft nicht. Ja. Weil wenn jeder macht, was er will, dann gehe ich jetzt in den Rewe, nimm alles, was ich möchte. Und weil ich mir denke, es kommt mich günstiger, wenn ich damit jetzt einfach rauslaufe, und ich denke jetzt gerade so, dass die die Welt hat schon genug von meinem Geld bekommen. Das nehme ich. Nein, so funktioniert das nicht. Yeah. Yeah. Wir ja. müssen uns an den Rahmen halten, den wir gemeinschaftlich Und wenn der dir nicht, nicht passt, okay, dann schau, dass du halt in den anderen Rahmen dann vielleicht reingehst. Und dann passt du vielleicht nicht in das Ding rein. Oder aber du merkst, hey, ich merke, dass wir als Gesellschaft hier in etwas reingekommen sind, was uns allen nicht gut tut. Lass uns doch mal vielleicht innerhalb dieses Rahmens schauen, wie wir den so ein bisschen aufbrechen können und eben mit so alten Denkmustern aufbrechen können. Ja. Wie uns eben beigebracht wurde, der Ausländer nimmt uns den Arbeitsplatz weg. Das wird uns beigebracht, so eine Angstkultur, die da sozusagen geschürt wurde, ja. ich sag mal, in dieser deutsch-europäischen Kultur. Lass uns das doch mal aufbrechen und die Leute da drüben kennenlernen. Wer sind die eigentlich? Ja. Sind das die Jobs, die von denen übernommen werden, um die sich 80 andere bewerben? ist es vielmehr eine Bereicherung, dass wir Leute haben, die sich gewissen Sachen mit annehmen. Weißt du, das sind so, so, so Changes, über die ich dann lieber reden möchte, ja. anstatt zu sagen, ich mache jetzt, was ich will und ich kann tun und, und keiner kann mir was sagen. Das ist so ein Schwachsinn und widerstrebt so einem Gesellschaftsprinzip und es wird dich einsam machen auf Dauer.
1: Ja, ja, ja. Puh, wir sind schon sehr tief eingetaucht.
0: Wir <lacht> haben noch gar nicht angefangen. <lacht> die Leute wissen erst, dass ich 27 bin und aus Hamburg komme. <lacht>
1: ja, wir brauchen mehr Infos über dich. <lacht> genau. <lacht> Lass uns da doch direkt mal weitermachen. Also, zwei verschiedene Kulturen. Mit diesen bist du aufgewachsen, hast zwei jüngere Schwestern.
0: Nee, eine ältere, eine jüngere.
1: Eine ältere, eine jüngere. Okay, du bist in der goldenen
0: Mitte. Shoutout an Sarah und Grace. Ich liebe euch sehr. <lacht> Und
1: ja, wie ist es weitergelaufen? Du bist aufgewachsen in Hamburg. Wie war es hier aufzuwachsen?
0: Ja, sehr schön. Auch da sehr behütet. Ich muss sagen, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, was sehr, <lacht> also ich hatte eigentlich nur Freunde mit Migrationshintergrund. Mhm. Egal ob afghanisch, türkisch, polnisch, aber auch sehr, sehr viel afrikanisch. Also ein sehr, sehr großer Teil meine eng, sehr engen Freunde ist afrikanisch. Mhm. Und ich muss sagen, da waren sehr wenig Deutsch-Deutsche mit dabei. Und trotzdem waren wir alle in diesem Rahmen, über den ich die ganze Zeit rede. Ich hatte keinen Asi-Freund. Also ich mhm. habe sehr viele, also ich kenne sehr viel Erfahrungsberichte oder sehr viele Erlebnisse aus anderen Umfeldern, wo es so sehr, boah, so dieses Prollige, so dieses Asi, lass mal jemanden abziehen, lass mal grölen in der Bahn, lass mal fetzen. Lass mal, keine Ahnung was, also auch, in, äh, ja, sehr das, was leider nach außen sehr oft auch porträtiert wird, sei es in den Medien, sei mm. es in sozialen Medien, so sei es, äh, ja, genau, so Stereotypen einfach, die sehr oft bedient werden, das hatte ich in meinem Umfeld nicht. Mm. Wir haben uns immer alle drauf geeinigt, lass mal der älteren Dame den Sitz anbieten, lass mal in der Bahn, klar, wir, waren wir auch mal lauter und haben unsere Faxen gemacht, weil es kommt automatisch, wenn du in einer Gruppe mehr als fünf Leute bist, aber mm -hmm. immer sehr sehr Ja, wir waren die Coolen und trotzdem waren wir sehr angepasst. Mhm. Wir wussten einfach, wie wir uns zu verhalten haben. Und das hat uns alle dahin gebracht, wo wir sind. Ich habe sehr erfolgreiche Freunde im Umfeld, die sich hier wirklich Sachen aufgebaut haben. Sei es im Sport, sei es aber auch im Unternehmertum, sei es auf der künstlerischen Seite. Und das war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Wir waren auch so, ich habe das erste Mal Alkohol mit 18 getrunken. Mhm. Es gab nicht dieses so ab 14, 15, ey, lass mal jetzt anfangen mit Rauchen. kein das gab alles nicht, auch wenn ich nicht sagen will, dass es nur auf einer, das passiert auch sehr viel auf einer deutschen Seite. Das Bier kommt ja ab 12, 13, 14 gehört das mit dazu, ein helles sich mhm. reinzudrücken oder ein Becks oder keine Ahnung was. Also ich will es gar nicht darauf schieben, Migration oder afrikanisch oder was auch immer. Aber ich muss sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen mit meinen Jungs. Wir haben mhm. Fußball geliebt, Sport geliebt und Faxen machen geliebt. Also untereinander uns gegenseitig einfach Quatsch machen. Aber ja, mhm. muss sagen, so bin ich nie in Berührung gekommen mit irgendwie... Kriminalität oder mit, mit äh, so Delikten oder was auch immer. Das heißt, ja. sehr sehr cool aufgewachsen, muss ich sagen.
1: Und wie war das in der Schulzeit bei dir?
0: Ja, also da, aber ich glaube, das ist halt unserer Generation geschuldet einfach. Wir sind so die Ersten, die Erste, ich muss sagen, ich bin die, darf ich Mischling sagen? Also Mixed wird oft gesagt. Okay, mixed, okay, mhm. ich bin die erste mi Mixed, Mixed oder die erste Mainstream-Mixed-Generation, würde ich sagen. Also mhm. ich bin so die erste Generation, fühle ich mich zumindest so, wo es sehr viel mehr von mir gibt ja ich muss sagen davor die Generationen da ich kenne nicht viele 40-jährige mixed hm. people ich kenne nur sehr sehr wenige graubärtige mixed people mhm. so weil also es gab so diese Nachkriegsgeneration es gibt ja so diese US Army Generation ja. so gerade so Mainz Frankfurt Nürnberg in diesen Army Bases wo so diese ersten Afroamerikanischen mixed Generations draußen, putzen, aber das waren nicht viele. Ja. Und ich glaube, dass wir so in diesen 90s so die erste Generation sind. Das heißt, wir sind halt die Ersten, die auf diese Themen halt gestoßen sind mit, hey, du bist ein bisschen anders oder hey, wo kommst denn du her? Hey, hä, du bist nicht ganz schwarz sozusagen, sondern hey, du bist ja eher braun, aber du bist auch nicht weiß, so mhm. was bist du, wo, wo kommt diese Farbe sozusagen her? Damit wurde ich oft konfrontiert, aber es war mehr so out of curiosity, als dass ich jetzt äh, irgendwie beleidigt oder ausgegrenzt wurde. Ich war immer der einer der beliebtesten, ich war immer Klassensprecher, ich war immer, hatte immer einen großen Freundeskreis, egal wo und in welcher Schule ich war. Das heißt, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich damit aufgezogen wurde oder es in einem negativen Kontext erfahren habe. Mhm. Man wurde nur immer wieder damit konfrontiert, du bist halt anders. Mhm. Das bleibt sehr, sehr stark hängen. Aber das haben meine afghanischen und meine türkischen und meine sri-lankanischen und meine russischen Freunde genauso erlebt. Ne?
1: Und das wiederum scheint ja dann vielleicht auch eine Quelle der Stärke gewesen zu sein, dass ja. er nicht der Einzige war, der damit konfrontiert wurde ja. immer wieder. Ne? Viele Schwarze oder Mixed-Menschen haben das ja auch, dass sie gar niemand anderen, der auch ja. anders war, um sich herum hatte. Und das wiederum kann auch dazu führen, dass man dann eine gewisse Einsamkeit oder auch eine Bitternis entwickelt. ja, Oder ein gewisses Bild der Mehrheitsgesellschaft entwickelt, das nicht so positiv ist.
0: Absolut. Aber ich glaube, gerade da profitieren wir davon hier in Hamburg. Black Culture ist sehr, sehr stark vertreten. Ne? Also ich muss sagen, es gibt eine große Black Community, gerade in Hamburg. So empfinde hm. ich das zumindest. Also viele ne, sind ja meistens so Hafenstädte, wo man sagt, hey, da ist sozusagen eine höhere Population so grundsätzlich an Migration, an Ausländern, wenn man so sagen darf, als das jetzt zum Beispiel hier in Bayern war. Hier habe ich was ganz Gegenteiliges erlebt, weil ja. hier bin ich der Einzige immer gewesen, wo ich war. Mhm. Hier ist es so, dass es eher eine Seltenheit ist, auf andere äh, schwarze Leute zu treffen. Mhm. Ja, also das, das kommt hier nicht so oft vor, weil es hier mhm. einfach nicht so vertreten ist und hier nicht so, nicht so nicht so nicht so viele angesiedelt haben, ja.
1: Ja, 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 da kommen wir auch noch mal äh, zu. Genau. Das ist Aber auch das mal tut. interessant, dass du ja auch diese Erfahrung dann gesammelt hast, ne? Okay, das heißt für dich war die Schulzeit auch recht positiv oder oder neutral, könnte man sagen?
0: Also wie gesagt, ich muss ich muss es ganz klar betonen: Du wurdest immer wieder damit konfrontiert, dass du halt anders, anders bist. Ja. Aber ich muss, also ich, es würde wieder diese Opferrolle einnehmen, mhm. wenn ich sage, dass ich zwischen all den Türken, Afghanen, also gerade Türken und Afghanen, unglaublich viele auch in meinen Klassen ja, oder auch auf meiner Schule immer wieder, was würde ich mir rausnehmen, wenn ich jetzt sage, dass nur ich dieses Erlebnis gehabt habe, damit konfrontiert worden zu sein? So, Also ich glaube noch eher sogar, war es auch bei meinen türkischen und afghanischen Freunden so, dass die noch viel stärker damit vertreten waren, weil sie einfach in der Anzahl einfach größer waren und dadurch noch mehr aufgefallen sind und dadurch vielleicht auch sowohl positive wie auch negative Aspekte aus ihrer Erziehung, aus ihrem Kulturkreis äh, mit aufgefallen sind. Ich war da eher so, dass... dass, dass in Anführungsstrichen, graue Mäuschen. Ich bin gar nicht so aufgefallen. Ach ja, da ist ja noch ein Schwarzer. Ja, ja Aber ja, ähm, ja. Ich, ich konnte gar nicht so laut <lacht> sein, dass ich jetzt auch, vielleicht auffalle mit einer Kultur oder anders geprägten Kultur, mit der ich auch aufgewachsen bin. Ja, ja, also ja. ich, ich würde mir damit was rausnehmen. Wenn ja, ich da so ein Alleinstellungsmerkmal gebe.
1: Ja, und anders sein ist ja auch nichts Schlechtes. Ja. Ne? Also das ist auch da wieder zum Thema Anpassung, wie wir das vorhin analysiert haben, dass Anderssein an sich ja auch so eine negative Konnotation ja, genau. hat. Ne? Genau. Und äh, im Endeffekt ist die Frage, ist Anderssein denn wirklich negativ? Genau. Ne? Also warum empfinden wir das, wenn jemand uns als anders empfindet, es negativ, direkt negativ sein muss? Ja. ja. Also es gibt natürlich Menschen, die einen anders behandeln, mhm. weil sie einen vielleicht als eher negativ oder schlecht oder wie auch immer stereotypisieren. Aber das Anderssein an sich, ist das denn wirklich schlecht? Und das ist auch ja. wieder etwas, was man differenziert sehen sollte, finde ich. Was genau denkst das. du darüber?
0: Ja, absolut. Ich bin dazu, also ich glaube, jeder, der unsere Podcast-Folge hört und versucht sich vielleicht, in, es gibt ja auch Leute, die sich da so drauf aufpuschen wollen, ja, dann gibt es noch jemanden, der alles so schlecht erlebt hat. Und das bestätigt mich in dem, dass wir alle unterdrückt sind und negativ denken. Wer das hier sucht, der ist, glaube ich, hier an der falschen Adresse, hm. weil... Ich eben gerade so in der, in der Reflexion nach hinten nochmal, also wenn ich nochmal schaue und das alles rekapituliere und nochmal irgendwie durchgehe und versuche, das einzuordnen, ja, hattest du negative Erlebnisse, ja, bist du mit Vorurteilen konfrontiert, ja, war es nicht immer einfach und ja, hätte es anders laufen können, hätte ich eine andere Hautfarbe, eine andere Complexion. Da bin ich schon der Meinung. Aber ich glaube auch, dass wir uns zu sehr manchmal fallen lassen, eben wie du sagst, dass anders gleich negativ ist. Mhm. Und ich glaube, dass wir mit diesem Vorurteil immer rumrennen und uns fragen, wenn uns jetzt jemand fragt, wo kommen wir her? Boah, der ist Rassist, der mag mich nicht, der akzeptiert mich nicht. Ja,
2: ja,
0: ja. Und ich beobachte mich aber selber. Letztes Mal bin ich in Uber eingestiegen und da war ein Mann aus Nigeria. Und ich habe ihn auch gefragt, woher kommst du? Weil ich mich mit ihm connecten wollte. Ja. Weil ich danach so Pidgin-Englisch mit ihm gesprochen habe und mir dachte, okay, so, ey, was geht ab? Und was maß ich mir an, wenn ich jetzt überlege, dass ein Deutscher auf mich zukommt? oder ein weißer in den Kontext und dann sagt woher kommst du und dann sag ich ihm okay ich bin gemischt oder mixed aus Ghana und aus Deutschland auf einmal fängt er damit mir pidgin englisch zu sprechen. Ich will mir denke sag mal was hast du sie noch wer bist du gerade? Nee, mir das anzuhören und dann erwische ich mich aber selber in so einer Situation, wenn ich in Uber einsteige und mich connecten möchte mit ihm, um ihm zu zeigen, hey pass mal auf, ich bin auch einer von dir in Anführungsstrichen, mhm. weißt du? So, mhm. also und ich glaube, da auch wenn es oft bestimmt und auch ich bestimmt mal einen negativen Kontext erlebt habe, glaube ich, dass viele Erlebnisse einfach daher rühren, dass die Leute einfach keine Erfahrung damit gemacht haben. Hm. Und halt einfach aus Curiosity erfahren wollten, okay, so wer bist du, was machst du, woher kommst du, wie ist es da so? Ja, und hm. es ist nicht immer gleich damit zu tun hat, dass jemand mich unterdrücken möchte und mich negativ sieht und denkt, wer bist du?
1: Ja, und ich glaube, also sowas ähnliches hatte ich auch in einem früheren Podcast besprochen, nämlich die Frage, ob es Sinn macht, bei einer weißen Person diese Fragen zu stellen, ne? woher kommst du und so weiter und warum man als schwarzer Mensch da vielleicht eher getriggert ist, als wenn die Frage von einem schwarzen Menschen kommt. Und da haben wir diese historische Komponente nochmal ja. hervorgehoben, ne? dass es eine Geschichte gibt, die ja. damit in Verbindung gebracht wird, ja. dass diese Frage negativ gesehen wird. Aber ja. ich finde es auch nochmal gut, was du sagst, nämlich das Thema Ignoranz, ne? ja. dass Menschen einfach nicht wissen, was ja. passiert ist, obwohl es halt ihrer Geschichte ist. Ja? ja. Also dass weiße Menschen oft nicht aufgeklärt sind, weil eben nicht gelehrt wird, was passiert wurde und warum gewisse Dinge nicht mehr angebracht sind und so weiter. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, dass wir uns das auch ja vergegenwärtigen müssen, dass diese Menschen, ja. wie du sagst, eben einfach keine Berührungspunkte damit hatten oder ja. einfach keine Ahnung von der Geschichte haben. Ich muss da auch an ein Treffen denken, Letzte Woche tatsächlich, da war ich in Frankfurt und wir hatten einen Workshop mit zwei anderen Kollegen. Also ja. wir haben einen Workshop gegeben und meine zwei Kollegen kamen vor mir an. Ich bin dann den Fahrstuhl hoch und kam dann bei der Rezeption an und die Frau, die weiße Frau an der Rezeption, hat mich begrüßt und hat mich dann gefragt, ob ich meinen Mantel abgeben möchte. Und ich sagte, ja klar, danke schön. Und sie guckt mich an und sagt... Sie sprechen ja Deutsch und sie sprechen gut Deutsch. <lacht> oh, ja. Also es kam so rausgeschossen und ich erstmal <lacht> ja. What? Also ja. in meinem Kopf. Und dann, dann ja. ist mir aber eingefallen, dass meine zwei Kollegen aus Irland und UK kommen oh. und die haben mit ihr auf Englisch gesprochen und deswegen hat sie, ist sie wohl davon ausgegangen, dass ich eigentlich auch Englisch hätte sprechen sollen. Und das war der Moment, wo ich dann gedacht habe wow, ja. Chili, guck mal, wie leicht es ist, ja. in diese Muster zu fallen mit deinen Gedanken ja. und ja. gleich zu denken, oh, rassistisch, wie kann sie nur? Genau. Ne? Wow. Oh, <lacht> so gut, so
2: Das war gute so
1: eine richtig Rich. gute, also wirklich, das hat, das hat mir die Augen geöffnet. Ja, und absolut. ich dachte in dem Moment, wow, danke. Ich hätte fast schon gesagt, danke für diese Frage. Ja, Aber ja. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ja, wirklich, wirklich hilfreich. Das, dass, was äh... ich
0: glaube, ich hatte, ich hatte ein Gespräch mit meinem Vater. Mein Vater hat sich bei, ich bin sehr lange spazieren gegangen und ich habe jetzt ja mittlerweile mh, ja, für gesellschaftlich gesehen ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Ich mhm. bin nämlich so Freund von Selbstlob, aber wir haben was aufgebaut hier und mittlerweile kann ich meinen Vater damit auch versorgen. Ja, oder meine Familie denen auch was zurückgeben finanziell. Ich bin mit meinem Vater spazieren gegangen und er hat es bei mir entschuldigt und gesagt, es ah, tut mir leid, dass ich das nicht für dich sein konnte. Mhm. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich sag, Papa, du musst verstehen, dass wir alle, jede Generation hat seine eigene Aufgabe. Und wäre mein Vater damals nicht aus Ghana nach Europa, schräg nach Deutschland gekommen, hätte ich gar nicht die Möglichkeit, hier von Tag 1 in der deutschen Kultur deutsch aufzuwachsen, die Sprache als meine Muttersprache zu lernen, mhm. ähm, die Werte von hier auf zu lernen, dementsprechend direkt zu wissen, wie ich in diesem Rahmen angepasst bin, zu wissen, wie dieser Rahmen funktioniert, weil es mein eigener Rahmen ist um hier dann dementsprechend auch erfolgreich zu werden. Das heißt, ich habe gesagt, Papa, der Erfolg, den ich habe, der basiert auf dem Fundament, das du gelegt hast, dass du nach Deutschland gekommen bist und uns hier das Leben ermöglicht hast.
2: Mhm.
0: So, das bedeutet, ich baue eigentlich nur auf dem Fundament auf, das du schon gelegt hast. Ich muss dieses Fundament gar nicht mehr bauen, weil ich mhm. kann perfekt Deutsch. Ich weiß, ich kenne die deutsche Kultur. Ich bin aufgewachsen mit ihr, ich lebe sie. Ich weiß um das deutsche Recht, deutsche Gesetzessage, äh, deutsche äh, Erfolgskultur sozusagen. Und genauso müssen wir verstehen, dass sozusagen äh, unsere Aufgabe unserer Kultur jetzt, ich sag mal so diese 90s Generation, ist unsere Aufgabe mit diesem Stereotyp aus der Generation davor aufzubrechen, die es einfach nicht kannte. Mhm. Weil es gab keine Afrikaner, die in Deutschland gelebt haben, die gut Deutsch konnten, die den zeigen konnten, dass es normal ist, dass ein äh, äh, jemand Schwarzes auch perfekt Deutsch sprechen kann. Sie hatten diese Erlebnisse doch überhaupt gar nicht. Mhm. So, das bedeutet jetzt genauso, wenn jetzt jemand Weißes nach Ghana geht und da auf einmal perfekt die Sprache spricht, perfekt Pidgin-English, perfekt Cheap, perfekt Hausa, was auch immer, dann werden auch alle Leute erst so, hä? Wieso mhm. kann du, äh, äh, du kannst ja Hausa, woher kannst du so gut Hausa? Mhm. Weil es gibt dort drüben keine Weiße, die dort gelebt haben seit Generationen und perfekt sich der Kultur angepasst haben oder damit aufgewachsen sind. So und genauso ist es unsere Aufgabe, unsere Generation, die damit, die halt in der Masse sozusagen da mal aufwächst, diesen Cultural Shift zu schaffen und den Leuten zu sagen, ja, und das ist völlig normal und immer wieder da reinzugehen, egal wie painful es ist. Martin Luther musste auch 80 Mal auf die Straße gehen, damit die Leute merken, es ist normal, dass du als Schwarzer einen normalen Beruf ausüben kannst und genau die gleichen Rechte hast, mhm. bis es irgendwann normal ist. Mhm. Und genauso ist es unsere Aufgabe, noch zehnmal dieser Rezeptionsfrau zu sagen, ja, und ich verstehe das, dass du das dachtest, weil die davor haben Englisch gesprochen. Aber glaub mir, es gibt sehr, sehr viele von mir. Mhm. Und ja, es tut weh, aber unsere Nachfolgergeneration, unsere Kinder werden es uns danken,
1: mhm. weil sie
0: gehen an die Rezeption und sie werden völlig normal behandelt. Und es wird völlig normal sein für sie, Deutsch hinzugehen. Und die Leute werden nicht mehr fragen, wo kommt das denn jetzt her?
1: Ja, ja. Ja, und wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass die Umkehrkultur, also die Art, wie diese Stereotype, diese Vorurteile, dieser Rassismus entstanden sind, auch lange gedauert hat. Genau das. Es wäre nicht so, dass man von heute auf morgen gesagt hat, okay, alle schwarzen Menschen werden jetzt verteufelt und ja. alle, die nicht weiß aussehen, sind irgendwie ja. öde. Sondern das hat sich ja auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte genau entwickelt. Entsprechend ja. ist die Herausforderung eigentlich genau eine solche zeitlich herausfordernde. Ja. Ne? Genau das. Also finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, den man nicht vergessen darf. In ja. unserer sehr schnelllebigen Zeit, wo Absolut. man Ergebnisse so schnell erpasst, ja, sehen möchte. Ne? Ja. Ja.
0: ja, und deswegen, also wir müssen, und das ist, es ist eine generational Aufgabe, die wir haben. Wir 90s oder auch vielleicht noch ein paar Jahre davor, aber vor allem 90s Generation, weil das war der erste große Shift, so um die 90er herum, dass viele Afrikaner auch nach Deutschland gekommen sind und sich hier niedergelassen haben. Hier halt geheiratet und Kinder bekommen haben. Wir sind der erste große Schwung. Das heißt, wir sind der erste große Schwung an Erwachsenen, die jetzt eben sich hier Unternehmen aufbauen, die eben hier studieren, die eben hier die Ausbildungen machen, die sich eben hier etablieren, die eben hier viele erste Male sozusagen schaffen, ne, um mhm. das Fundament zu schaffen oder das erste Stockwerk, unsere Eltern haben das Fundament geschaffen, wir machen das erste Stockwerk, aber es muss zu einem Hochhaus werden, damit es gesehen wird damit es auffällt. Mhm. Und das wird noch ein paar Generationen dauern, aber wir müssen uns halt unserer Aufgabe bewusst werden und nicht erwarten, dass wir mit einem Gespräch und weil wir jetzt halt hier sind, dass damit alles erledigt ist. Mhm. Niemand hört einem zehnjährigen Kind zu, das perfekt Deutsch spricht. Wir müssen erstmal erwachsen werden, damit die Leute uns zuhören in dem Bereich, wo Stereotypen entstehen, ja. wo Stereotypen gelehrt werden. Ne? Ja, ja, und Das ja. ist mir ein sehr wichtiges Anliegen.
1: Ja, super. Vielen Dank dafür. Also die Aufgabe ist eine Mammutaufgabe. Absolut. Aber ähm, ja, wir haben ja auch irgendwo den Luxus, uns damit nicht zu befassen am Ende. Ja. Ne? Also es gibt ja auch, man kann ja auch sagen, oh nee, ich befasse mich damit nicht, ich mache hier mein ja. Ding und verfolge meinen Weg. Und ja. so ist das halt, wo man eben auch darüber nachdenken muss, dass es in der Vergangenheit so war, dass ein ganzes System dahinter stand. Ne? Also genau. Menschen haben sich da zusammengesetzt, um ja. eine gewisse Struktur aufzubauen, die eben ja. anderen Menschen das Leben begünstigt und andere nicht. Ja. Und jetzt haben wir so ein System nicht. Ne? Ja. Beziehungsweise es ist sehr schwierig, dieses gleiche System darum zu bitten, ja, das genau. wieder ungeschehen zu machen oder ja, andersrum zu machen. Ja. Ne? Das heißt, in dem Fall müssten wir das tun, wenn wir ja. das verändern möchten und im Prinzip ist da die Herausforderung auch, ein gewisses System zu schaffen, ne, ja. das dazu führt, dass Veränderungen entsteht. Absolut. Ja, aber kommen wir nochmal zurück auf deine Geschichte. <lacht> ja. Du genau hast bist hier zur Schule gegangen und hast irgendwann auch deinen Abschluss gemacht mit ein bisschen Ach und Krach, wie ich weiß.
0: <lacht> ja, absolut crazy.
1: Ja, ich weiß ob nicht, ob du stimmt. da noch mal drauf eingehen möchtest,
0: aber. Ich glaube, dadurch, dass es jetzt mittlerweile zehn Jahre her ist und ich bezweifle, dass äh, äh, meine Schuldirektorin dieses, dieses Interview vielleicht direkt hören wird, äh, traue ich mich mal, es das erste Mal laut auszusprechen. Ich, ich, ich musste in der zehnten Klasse eine Nachprüfung machen in Physik, weil ich hatte drei Fünfen in Physik, Chemie und Mathe. Und ich durfte aber nur zwei Fünfen haben, um in die Oberstufe zu kommen. Und er äh, hat dann in Physik eine Nachprüfung geschrieben. Und ähm, ja, in der Nachprüfung zwei Wochen vor Schulstart hieß es dann, wenn ich die Prüfung bestehe, komme ich in die Oberstufe, wenn nicht, muss ich die zehnte Klasse wiederholen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt wie auf diese Prüfung. Und irgendwie verfolgt mich mein ganzes Leben immer, wenn ich in etwas 100% Effort reinstecke, komme ich immer an mein Ziel. Und halt manchmal mit solchen Situationen wie hier, weil ich war in der Prüfung drin, habe die Arbeit gesehen und ich konnte nichts, absolut nichts, habe drei Wochen gelernt für gar nichts, dafür, mhm. dass ich da saß und mir dachte, ich weiß nichts von dem, was hier ist. Und hatte dann äh, auf der letzten Seite dieser Arbeit, sehe ich auf einmal so ein Blatt, wo irgendwelche Begriffserklärungen drauf sind. Und ich dachte halt, ja, es gibt ja manchmal so ein Lexikon, das man dazu bekommt, so hey, damit du verstehst, was in der Aufgabe gemeint mhm. ist. Und habe dann dieses Blatt aber ignoriert und habe dann erst, weiß ich nicht, irgendwie 40 Minuten lang versucht, irgendwas dahin zu kritzeln, bis ich dann danach dachte, ja, schau dir mal diese Begriffserklärungen an. Und habe dann gesehen, das ist das Lösungsblatt. Und ja, hab dann gemerkt, was? Ich habe das Lösungsblatt hier liegen, in der Arbeit, die ich nicht kann und habe dann dementsprechend noch irgendwie eine Viertelstunde Zeit gehabt und habe dann es geschafft, meine Arbeit noch umzuschreiben. Musste natürlich, durfte nicht genau die Antworten aus dem Lösungsblatt, aber habe dann geschafft, so ein bisschen umzuformulieren mhm. und habe dann, und das ist das Lustige, selbst mit Lösungsblatt nur eine 3- geschrieben, aber mit dieser 3-, <lacht> <lacht> mit dieser 3 bin ich in die Oberstufe gekommen und habe halt mein Abi mit 2,9 bestanden. Also mein Abi habe ich solide für jemanden, der eigentlich nie lernt und äh, eher der Klassenclown war und er mehr äh, Spaß an der Schule äh, durch Quatsch machen hatte, anstatt durch Lernen äh, und durch harte Arbeit. Ja, äh, hab's dann geschafft, äh, mich äh, durchs Abi zu kämpfen. Wow. Wow, Aber wow,
1: wow. Ja.
0: Aber es, ich muss sagen, es ist meine Lebensstory, weil ich gehe immer 100% All-In. Und wenn ich mich auf Sachen fokussiere, werde ich manchmal eben nicht durch den offensichtlichen Weg, aber immer vom Leben belohnt. Ja, Gott mhm. sagt mir immer, boy, <lacht> ich hab dich, ich hab dich. Ja. <lacht> das ist wenn du ein, genau, wenn, wenn du einfach nur Gas gibst, dann vertrau mir, ich, ich, ich bringe dich schon über die Brücke. Und hier war es dann eben durch das Lösungsblatt. Aber glaub mir, ich habe halt drei Wochen gelernt, ich habe drei Wochen lang alles gegeben, um diese Arbeit selber zu schaffen. Und dann sitze ich da und die Arbeit ist über nichts von dem, was ich gelernt habe. Und dann war es so, boy, I still got your back. <lacht>
1: Wow. Ja. wow, 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 Genau, du bist ja in die Oberstufe gekommen dann ja. und hast deine Schule abgeschlossen auch für ja. 2,9. Und nicht lange danach bist du dann ja auch schon umgezogen, weil du bist ja jetzt 27, sagtest vor acht Jahren bist du nach München gezogen. Das heißt, unmittelbar danach müsstest du dann ja umgezogen sein, oder?
0: Ja, also ich habe 2013 mein Abi gemacht, habe dann irgendwie drei Jobs gearbeitet, weil ich unbedingt nach Amerika wollte. Und auch da wieder, ich habe drei Jobs gearbeitet. Ja, Ich bin all in gegangen, Ja, habe so viel geackert, Dafür, dass wir dann ein Visum beantragt haben, ich und ein sehr guter Freund von mir damals. Und dieses Visum wurde, nachdem wir ein halbes Jahr lang drei Jobs, sehr viel Geld angespart haben, wurde unser Visum zwei Wochen vor Reiseantritt. Im Januar, Februar 2014 wurde es abgelehnt. Hm. Ähm, und wir durften nicht nach Amerika reisen. Ja, das war natürlich damals devastating für uns. Wir haben bestimmt 2000 Euro in Tickets und in Routen und in Hotelbuchungen reingesteckt. Es war alles weg.
1: Oh wir haben drei
0: Jobs für nichts gearbeitet. Und ich bin auch ein sehr großes Loch danach gefallen aus Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade mit mir mache. Und habe das ganze Geld, was ich bis dann irgendwie angespart habe, in irgendwelche Kleinurlaube gesteckt, die völliger Schwachsinn waren und mich keineswegs irgendwie der Welt äh, bereichert haben. Aber wozu hat es geführt, ich wäre noch in Amerika gewesen zu der Zeit, wo ich dann den Job gefunden habe als Autoeinparker am Hamburger Flughafen. Weil mein bester Freund mir damals gesagt hat: Ey, David, du bist lost. Du machst nur Quatsch, du kommst jetzt in meinen Job. Ich bin Autoeinparker und park den ganzen Tag Autos für wohlhabende Leute ein. Und wir fahren jeden Tag Ferrari, Bentley, Porsche. Zwar nicht lange, zwar nur immer so für fünf bis zehn Minuten, aber wir fahren die Autos halt, um sie den Leuten an den Terminal zu bringen oder zur Tankstelle zu fahren oder zur Autowäsche. Und hm. er sagt, das ist der geilste Job, den du machen kannst als 18-, 19-Jähriger. Und wir müssen uns bitte merken, ich wäre noch in Amerika gewesen zu der Zeit, wo ich den Job angefangen habe, okay? So das bedeutet. Warum? Ja, weil ich die, die Route wäre noch, also wir wären ein halbes Jahr in Amerika gewesen. Mhm. Von Ende Januar bis Ende Juni, Juli, sowas. Und im Mai hat mein bester Freund zu mir gesagt, ey, du kommst jetzt zu meinem Job. Das heißt, theoretisch wäre ich zu der Zeit noch in Amerika und wäre niemals an diesen Job gekommen. Okay, got it, got it, got ja. it. Okay. So, das heißt, ich, wär nicht, ich wäre theoretisch noch in Amerika gewesen, aber mm. ich war halt nicht, weil das Visum abgelehnt wurde und bin so an meinen Job gekommen. Okay. So, und das war ein
1: anderer was, Freund, nicht der, mit dem du <lacht> geplant
0: hast. Okay, okay. Geplanter war ein sehr guter Freund, mein bester Freund war der, der mich aber in meinen Job reingeholt hat. Okay. So, und ähm, auch da wieder. Ich bin all in gegangen, drei Jobs und mein Visum wird abgelehnt. In the end, it has worked for my very, very best, mm. auch wenn ich nicht weiß, was mich in Amerika erwartet hätte, aber Gott hat gesagt, ich habe andere Pläne mit dir, mein Sohn. Und ich bin dann hier geblieben, habe diesen Job gemacht und äh, ja, war dann Auto-Einparker und einer unserer Stammkunden war der CEO von einem der größten Maklerunternehmen in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit einer der größten Residential äh, Realtors, mm. also für Wohnimmobilien. Und ich habe mich damals nie mit dem Job eines Immobilienmaklers auseinandergesetzt. Ich habe nie Berührungspunkte gehabt mit dieser großen Company. Ich wusste nicht mal, wer er ist. Hm. So, das heißt, ich habe mich eigentlich gar nicht wirklich viel interessiert. Und er war einer von vielen High Profiles, einer von vielen sehr influential People. So, Das heißt, es war jetzt nicht mein Fokus, mich mit ihm zu connecten. Und trotzdem hatte er eine Aura. Der Mann, wenn er gekommen ist, sind alle Lichter ausgegangen, beziehungsweise das Licht hat nur noch über ihm gebrannt. <lacht> ja. Und du hast ihn angeguckt und du dachtest dir, wow, was geht ab? Und ich habe mich irgendwie immer besonders bei ihm angestrengt. Ich habe mich besonders bei ihm bemüht, immer sehr pünktlich zu sein, sein Auto immer auch die Kalkflecken noch aus dem Fenster rauszuwaschen, immer perfekt einfach abzuliefern. Nach einem halben Jahr hat er mich dann angesprochen. Also ich habe im Sommer angefangen und im November, Ende November, kurz vor den Weihnachtsferien, hat er mich angesprochen und hat gesagt, ey, ich wollte dich einfach nur mal loben und wir sagen du machst einen richtig guten Job und ihr seid alles junge Leute hier weil wir waren alles nur so 18 19 20-Jährige mhm. und er sagt du bist der Einzige der immer pünktlich ist der Einzige der immer super höflich ist der Einzige der mir immer zeigt dass du die Mühe gibst mit dem Job mhm. und er sagt das finde ich sehr sehr beeindruckend und er hat gesagt ich will dich kennenlernen wer bist du erzähl mal was machst du erzähl mal ein bisschen was über dich und dann habe ich ihm erzählt wer ich bin und ja wollte nach Amerika habe aber abgebrochen es ging nicht und jetzt bin ich hier und ich weiß noch nicht so wirklich was ich machen will aber ich bin sehr sportbegeistert und ich würde gern irgendwann in so eine Richtung Sport und Eventmanagement gehen also oh cool ich bin viel in München unterwegs und ich würde dir kann dir gerne Praktikum besorgen beim FC Bayern in der eventmanagement abteilung wenn das für dich interessant ist. So, boah, ey, cool und so, ja, super. Ja, ey, wenn wir uns morgen sehen, oder ich habe jetzt gerade keine Karte mit, ich bringe dir morgen eine mit, dann schreibst du mir mal eine Mail. Mhm. Und ich so, okay, cool, sehr nice. Habe ihn am nächsten Tag gesehen, keine Karte bekommen. Und ich war halt damals 18, 19 und wir sprechen Multi-Millionaire. Mhm. Wir sprechen sehr erfolgreicher Businessman. Wir sprechen fette G-Klasse, fetter Maserati, fetter Aston Martin, also so Leute auch, wo du jetzt nicht sagst, was geht ab, Bruder, ne? sondern wo du <lacht> sehr distanziert eigentlich immer nur hingehst und sagst, bitte hier kurz unterschreiben, <lacht> dass du das Auto schadensfrei zurücknimmst und dann haust du wieder ab. Mhm. Das heißt, er, er hat mir zwar gestern gesagt, ich krieg seine Karte heute, aber ich sag dann nicht, ey, wo ist die Karte? Ja. Nächster Tag wieder gesehen, immer noch nicht. So, Das ging zwei Wochen so, bis meine Mutter und meine Mutter spielten einen sehr entscheidenden Faktor in der ganzen Story. Das sehr Bin geduldig, immer Aus
1: zwei Wochen.
0: Zwei Wochen lang, bis meine Mutter gesagt hat, David, frag ihn jetzt nach seiner Karte. Und dann habe ich ihn gefragt und so, ey, so, sie meinten, ich kann die Karte, wie sieht aus? Oh ja, ey, sprich mich doch früher an. Ich habe es voll vercheckt. Äh, hier ist meine Karte. Aber ich bin jetzt im Weihnachtsurlaub, in meiner Familie, New York. Wenn ich wieder zurück bin, dann können wir mal schauen, was abgeht. So, das heißt, ich hatte ungefähr vier Wochen Zeit, um mir zu überlegen, wie ich ihn kontaktiere. Und habe in diesen vier Wochen zusammen mit meiner Mutter einen Brief geschrieben. Meine Mutter hat zu mir gesagt, David, schreib ihm einen Brief, jeder schreibt eine E-Mail. Uh, jeder schreibt eine SMS oder eine WhatsApp. schreibt ihm einen Brief. Hm. Und dann habe ich vier Wochen lang zusammen mit meiner Mutter einen Brief ausformuliert. <lacht> und indem ich mich vorgestellt habe, gesagt, ich bin David und da komme ich her und das ist, ich bin mixed und sozusagen das sind meine kulturellen Einflüsse und mhm. ähm, deswegen der und der und der und der und ähm, ähm, ja äh, möchte gerne das und das und das im Leben erreichen. Und wenn Sie irgendeine Möglichkeit sehen, mir irgendwie zu helfen, und ich habe nicht reingeschrieben, wenn Sie mir ein Praktikum besorgen können, sondern einfach nur, wenn Sie glauben, mir irgendwie helfen zu können, wäre ich sehr dankbar. Mhm. Und dann ist er nach vier Wochen wiedergekommen aus dem Urlaub. Dann habe ich ihn tatsächlich am ersten Tag, an dem er zurück war, in sein Auto den Brief reingelegt, hinter seinem Bildschirm. Also es gab so einen Bildschirm von seiner G-Klasse, von seinem Mercedes und da war der Bildschirm wie so ein iPad mhm. äh, an das Dashboard sozusagen so dran. Und dann habe ich hinter dieses Dashboard oder hinter dieses iPad oder das Tablet habe ich den Brief gelegt. Und ich war in meinem Leben noch nie so nervös und ich weiß es bis heute, wie er auf mich zugekommen ist, Terminal 2 unten Ankunft. Diese Sonderspur, wo auch die Reisebusse immer die Leute abholen. Vielleicht mm -hmm. kennst du die vom Hamburger Airport. Yeah, yeah. Und da ist auch die Sonderspur für halt so Influential People, wo du ihnen die Autos vorfährst, damit sie wegfahren können. Mm -hmm. Und da habe ich in das Auto vorgefahren und er kam schnellen Schrittes, ich weiß genau, bis heute, und ich bin auf ihn zugerannt und habe gesagt, oh, bitte schnell unterschreiben, weil ich habe noch einen Kunden, der hinten auf mich wartet. Aber ich war einfach nur nervös, weil ich mir dachte, fuck, ich gebe so jemandem gerade einfach einen Brief, so darf ich das, kriege ich Ärger, werde ich gefeuert, beschwert er sich. Mm. Whatsoever. Und er war so, okay, alles klar, hat schnell unterschrieben und ich bin dann weggerannt und habe mich hinter so einer dicken Säule, wenn du das nächste Mal am Flughafen bist, dann achte unten bei Terminal 2 Ankunft auf die ganz dicken, fetten Säulen. Und ich habe mich dahinter versteckt und so beobachtet, okay, bleibt er stehen. <lacht> oh er dass Gott, ich das, sieht er das nicht.
2: Film. Crazy.
0: Und er ist tatsächlich ein bisschen länger stehen geblieben in seinem Auto und ähm, hat sich den Brief dann offensichtlich angeschaut hm. und stand locker eine Minute, aber dann ist er einfach abgedüst und ähm, ich war so nervös, und ich dachte mir, fuck, was habe ich getan? Es war ein Fehler. Bestimmt darf man sowas gar nicht. Da wird bestimmt sich nie wieder melden oder das wird jetzt bestimmt awkward so sein. Ja, bis ich dann zu Hause war, um also meine Schicht ging bis 23 Uhr und genau, äh, hab dann, ich glaube um ja 0 .20 Uhr oder so, hm. sitze ich auf meiner Couch, ich gucke gerade irgendwie Fernsehen, Netflix oder so und kriege eine SMS von ihm und da stand drin: Hallo Herr Owusu, vielen Dank für Ihren Brief. Ich habe mich sehr gefreut. Das war sehr mutig. Und äh, ich würde ihnen sehr gerne helfen. Ich melde mich in den nächsten zwei bis drei Wochen. Und I was like,
1: what? Yes, es hat geklappt.
0: geklappt, ja. Big step. Wow. Und meine Mutter hat sich sofort kontaktiert und sie so, David, that's, that's the chance, that's it. Sie sagt, ja, schau einfach mal, was kommt. Und ja, dann habe ich ihn am nächsten Tag gesehen, halt so kurz gesprochen und so, aber bin null darauf eingegangen und er hat auch nichts dazu gesagt. Es war ein bisschen so awkward so mäßig, mm -hmm. ne? Und das ging dann zwei Wochen so und ich wurde dann, hab dann nach zwei Wochen immer noch nichts so wirklich von ihm gehört, aber wir haben uns täglich gesehen und dann wurde ich nach zwei Wochen gefeuert, weil ich hatte damals noch keine Allnet-Flat und habe dann immer abends, so zwischen 21 und 23 Uhr ist gar nichts mehr passiert, da ist vielleicht mal ein Kunde für fünf Minuten gekommen, und ein Auto abgeholt und das heißt, wir hatten nur Langeweile und mussten da halt sitzen, falls jemand spontan kommt, was nie passiert ist. Ich habe immer, damals hatte ich eine Freundin, die in Köln gewohnt hat und ich habe immer mit ihr telefoniert halt.
2: Weil ja, ja, wir uns halt nicht Arbeits sehen
0: konnten. So, Arbeitshandy <lacht> und es war dann so eine Rechnung und dann wurde ich gefeuert, weil Ei. halt, ne, so äh, erschleichte Leistungen.
2: Mhm.
0: Und dachte mir so, was mache ich jetzt? Und ich es jetzt ein bisschen zu rappen, aber ähm, dachte mir dann so, ich wurde gefeuert, was mache ich jetzt? Und ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und ich war außer mir, ne, und ich wusste nicht, was soll ich machen? Und ich war dann bei meiner Mutter zu Hause und ich habe vor allem gesagt, Mama, ey, er hat mir gerade geschrieben vor zwei Wochen, er hilft mir, jetzt bin ich weg, was soll ich machen?
2: Mhm.
0: Und sie so, ja, schreib ihm doch ein SMS, dass du weg bist. Und ich so Ma, ich kann ihn doch nicht sagen. Also was soll ich sagen? Ich sag, sage einfach ehrlich. Ich sag, du wurdest gekündigt und du bist nicht mehr da. Und dann habe ich ihm eine SMS geschrieben am selben Tag noch, nee am nächsten Tag, sorry next day, und habe ihm geschrieben, hallo, ich wollte nur informieren, von mir, ich arbeite nicht mehr dort. Das heißt, wenn Sie auf mich zukommen wollen, so, Sie haben meine Nummer. Ich weiß noch, wie ich zu Hause saß, verzweifelt und wieder auf der Couch am selben Ort, wo ich die SMS bekommen habe. Und plötzlich erkriege ich einen Anruf abends irgendwie um 20 Uhr oder so. Und ich sehe, das ist seine Nummer. Und ich denke mir so What the fuck und ich bin aber zu spät rangegangen, habe ihn sofort zurückgerufen und er so äh, Hallo, hier bin ich und so ich so ja ja hey, hier ist Herr Owusu. Hä, wer ist da ich so hey sie haben mich gerade vor zehn Sekunden angerufen ich bin's <lacht> ah ja okay alles klar ich wollte nur sagen ich bin gleich in Hamburg ich lande gleich wieder ich steige jetzt in München in den Flieger ich ruf dich dann an ich so okay wow crazy wieder Mama angerufen, Mama was soll ich ihm erzählen Mama sagt du sagst ihm dass du gekündigt wurdest und du sagst ihm auch warum sei ehrlich sie sagt immer wenn du ehrlich bist und Gas gibst dann kommt es so wie es soll so und dann hat er mich wieder angerufen, als er gelandet ist. Weiß und hat gesagt so, ja, ey, genau. Und hat gesagt, ey, also ich habe deine SMS bekommen, was ist los? Wieso arbeitest du nicht mehr da? Ich so ja, ich wurde gekündigt. Warum? Ja, ich habe halt telefoniert. Ah, er sagt okay. Er sagt es eh gut. Das ist ein Saftladen. Ich kann die nicht ausstehen und so. Er sagt, das ist gut. Dann können wir jetzt miteinander arbeiten.
2: Oh, ich so wow. what, what
0: in the world? Was geht hier ab? Ja und plötzlich wieder von Verzweiflung. Ich wurde gefeuert und weiß nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Zu there's hope. Und er hat dann wieder gesagt, okay, meine Assistenz wird sich bei dir melden. Und dann habe ich wieder zwei Wochen nichts von ihm gehört. Also es war immer das Gleiche. Glaub mir, ich bin schon verzweifelt. Und ich, ja. ich habe schon aufgegeben und ich dachte mir schon, okay, fuck it, Dave, da wird eh nichts mehr draus. Bis nach zwei Wochen Anruf kam ähm, mit 089. Und jetzt kommen wir auf die München-Story, warum ich umgezogen bin. Plötzlich war auf meinem Handy 089. Ich denke mir, wow, das ist München, das kann nur er sein. Und dann so, hallo, ja, hier ist die Assistenz von ihm und äh, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat und wir haben uns aber jetzt was überlegt und äh, ich freue mich sehr, dir mitteilen zu dürfen, dass der Herr dich zu einem Abendessen einladen möchte, bei sich zu Hause mit ihm und seiner Frau. Und genau, so wurde ich dann äh, zum Abendessen eingeladen, alleine als kleiner 19-Jähriger im Februar 2015 wow. zu ihm nach Hause,
2: mhm.
0: war dann tatsächlich vier Stunden lang in seinem riesigen Anwesen also wirklich riesigen Anwesen, mit ihm und seiner Frau beim Abendessen in deren Tisch in einer Dreamhouse, was du dir nur ausmalst eigentlich als so Normalbürger sozusagen, mhm. ja, und haben über Gott und die Welt gesprochen und haben, äh, ja, hab einfach mein A-Game rausgepackt von Vision, wer ich bin, wie ich denke, was ich erreichen möchte, bis es dann dazu geführt hat und dann endet diese Story auch, dass ich um 23 Uhr oder sowas, glaube ich, also ich war vier Stunden bei denen zu Hause, 23 Uhr war dann so Essen und so durch und ich bin dann auf die Toilette gegangen, kam wieder zurück und seine Frau hat gesagt, Herr Owusu, wir haben uns damals noch gesiezt. Ich muss sagen, ich habe noch nie mit einem 18-, 19-Jährigen geredet, der schon so einen Weitblick fürs Leben hat, der schon so weit denkt und so viel vorhat. Und ich habe gerade meinem Mann gesagt, das müssen wir fördern und wir dürfen so jemand wie Sie nicht gehen lassen. Mhm. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, David oder Herr Owusu, das, was ich mache, so in meiner Position, ich habe mir schon was sehr Großes aufgebaut, ich werde das noch so die nächsten vier bis fünf Jahre machen und in der Zeit möchte ich sehen, ob ich jemanden fördern kann und jemanden noch einen Weg ebnen kann in der Zeit. Dann hat er mich gefragt, hey, hast du Bock, dass du eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann anfängst bei mir? Und wir dann schauen können, wie weit wir dich bringen können. Und äh, Julie, du wirst wissen, was natürlich meine Antwort darauf war.
1: <lacht> ja, wo oh, soll ich where, schreiben? No, where can I sign?
0: Where can I sign the papers? Where can I sign the papers? Ja, und ähm, uh. tatsächlich ist es dann so dazu gekommen, ja, to wrap it up, ich habe bei ihm zu Hause beim Abendessen mit dem CEO das Jobangebot bekommen und äh, sozusagen ein Mentoring angeboten bekommen in der Art mhm. von ihm. Und bin dann so nach München gezogen. Wow. Und ja, 2015. Das ist eine Story. Ja, hat mich dann nach Story. München
1: gezogen. <lacht> also, das hört sich wirklich an, ich, wie so ein
0: Film. Ja, ja? Es, war, also, es ist wie ein Film. Es, das
1: könntest du sehr gut verfilmen und ja. äh, es wird gut ankommen.
0: Ja, ja, ja ich glaube auch. Also, die Story wird auch für mich nicht langweilig, sie zu erzählen, <lacht> weil sie einfach jedes Mal, wenn ich sie reflektiere, denke ich mir, so diese Meilensteine, weißt du. Ja. Aber da sind wir wieder dahinter. Wenn du 100% gibst, und es kommt nicht, wie du willst. Gott hat einen anderen Plan für dich. Mhm. Ich habe drei Jobs gearbeitet. Jeden Tag war ich an zwei verschiedenen Jobs gleichzeitig. Mhm. Ja. Und mache All-in für Amerika. Und wäre ich in Amerika gewesen, es hätte auch da was anderes auf mich warten können. Aber mhm. ich wäre heute nicht hier und würde mit dir nicht darüber reden, dass ich diesen Mann kennengelernt habe. Mhm. Ich nach München gezogen wäre. Ich wäre heute nicht Vater von meinen beiden Kindern, wenn ich nicht, nicht nach Amerika geflogen wäre. Ja. Das heißt, ja. auch da an die Leute draußen, gib 100 Prozent, wenn es dann nicht so kommt, wie es soll dann soll es nicht sein. Das ja, ist super ja,
1: wichtig. Ja. Ja. Och, dann ich wartet so da was anderes auf dich. Zu. Thank you. Thank you yes. for saying that. Ja. Ich glaube so sehr daran, weil ja. ich ich erkenne so ein paar Dinge auch in meinem eigenen Leben. Ich weiß damals, es hat bei mir mal fast, also fast 20 Jahre gebraucht, bis ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen ja. habe. Obwohl ich hier aufgewachsen bin und alles getan habe, was jeder andere auch tut. Als ich die Staatsangehörigkeit bekommen habe, war das ein oder zwei Tage, bevor ich das Land hätte verlassen sollen, Crazy. um auszuwandern beruflich und in Irland zu arbeiten. Und auch da hatte ich 100% gegeben. Genau wie du auch, habe ich das genau so auch geglaubt, dass wenn du deinen Teil tust, ja genau so weit es geht, so genau weit das. du kannst, dann ja. also alles andere kannst du nur in Gottes Hände lassen. Ja. So, ne? Weil was wirst du machen? Du kannst nicht alles beeinflussen ne? und du genau kannst das. einfach vertrauen und muss einfach daran glauben, dass es irgendwie sich fügt, schon was ja. sich fügen muss. Ne? Und ja. ich habe diesen, diese Staatsangehörig, diese Staatseinbürgerung, ich hatte sie zwei Wochen vorher gestartet, obwohl sie schon länger, viel, viel länger in Bearbeitung war, aber durch das andere Bezirksamt damals in meiner Region, in der ich aufgewachsen bin, ja. nicht bearbeitet, nicht was auch immer beachtet wurde, meine neue Sachbearbeiterin in Hamburg hat sich gefragt, was ist hier los? Warum hat sich niemand um ihr Dokument gekümmert, um um, um, ihre, um ihren Ordner gekümmert? Hat sich verschrieben, das innerhalb von zwei Wochen durchzuführen, weil sie wusste, dass ich auswandern muss, äh, arbeitsbedingt. Crazy. Und dann habe ich echt ein, zwei Tage vorher Flug war schon gebucht, dass die Unterkunft für die ersten vier ja. Wochen war gebucht. Alles war schon gepackt, Tickets. Und dann musste ich nur darauf warten, diese Staatsbürgerschaft also, zu haben, damit ich eben kein Visum beantragen muss für ja. meinen kongolesischen Pass. Und dann bekomme ich einfach diese, diese Einbürgerungsbescheinigung.
0: Also, ne? Ist ist all in gegangen. Und das yeah. Leben hat gesagt, that, that's the way you go. Yeah. Und wenn du sie nicht bekommen hättest, dann hätte vielleicht auch da wieder was anderes ja. gewartet. Und das ist mir so wichtig zu betonen. Ja. Weil Leute ihm sagen, ich habe ja alles gegeben und ich bin all. Aber 100% ja. in eine falsche Richtung zu gehen, ist besser, weißt du, als ein bisschen in, nach rechts und ein bisschen nach links und so oh, ein bisschen hier und da, weil wenn sich diese Tür schließt und du merkst, oh, 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 that's not it, dann hast du auch das abgehakt für dich. Mm -hmm. so, das heißt, bitte sei nicht so streng zu dir, wenn du merkst, ey, ich habe all in gemacht oder bin all in gegangen und es hat nicht funktioniert, dann weißt du doch für dich selber, ey, Kapitel abgeschlossen. Ja. Yeah. Yeah. Weil wir denken ja den ganzen Tag darüber nach, was ist für mich gemacht, womit möchte ich erfolgreich werden, was liegt mir dann mach doch mal das, geh mhm. mal all in, mhm. schau, ob es was für dich ist und wenn es nichts für dich ist, dann hast du es abgehakt. Ja. Aber du bist nicht mehr mit diesem Gedanken, was wäre wenn, was, wenn ich es durchgezogen hätte, ja. bin ich damit gut oder nicht. Du bist 100% reingegangen, hast gemerkt, okay, das ist 100% in die Richtung, die nicht für mich gemacht ist. Alright, leave it that okay. way, ja. back to zero und das nächste gehst du mit 100% an. Ja. Bis du irgendwann an den Punkt kommst und merkst, that's it for me. Ja, ja. Wow.
1: Ja, ein tolles Beispiel hast du uns da vorgelegt. Also ja. Super ermutigend für mich ja. und sicherlich auch für so viele, die zuhören. Ich auch das. Also absolut geile Story. Ja. Ja, <lacht> und jetzt wirklich. bist du selber ja, Inhaber und Geschäftsführer hm. deines eigenen Immobilienunternehmens. Yes. Yes. Wie Acht Jahre später. wie funktioniert das? Was machst du? Ja. Wie hat das Ganze gestartet? Kannst du uns da mal mitnehmen?
0: Ja, äh, Julie, Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass ich zumindest mir versuche in fünf Minuten und das nicht so ausführlich, aber ganz kurz auf die Zeit ja. meine Beginne, weil sozusagen es wäre zu schwierig jetzt zu sagen, ja David, und dann bist du über deinen Mentor oder über den, der dir die Tür geöffnet hat, in das Unternehmen reingekommen und jetzt hast du ein eigenes Unternehmen, mhm. weil dazwischen so viel passiert ist und es alles halt darauf aufgebaut hat. Und das ist mir sehr wichtig, weil du hast vorhin über was gesprochen. In dieser schnelllebigen gesellschaft in der wir leben, ja. denken die Leute eben, ja, dann hat er halt angefangen und jetzt hat er halt sein eigenes Unternehmen. Und ich stehe für eine Sache nicht und das ist für schnell. Ich, ich stehe nicht für Fast Money, ich stehe nicht für Fast Success, sondern ich stehe für Longevity und Consistency vor allem. Ich stehe für Langfristigkeit, ich stehe mhm. für Durchhaltevermögen, ich stehe für Disziplin, Tag ein und Tag aus, show up every day und einfach machen. Das ist mein, mein Prinzip, nach dem ich lebe. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig, weil Viele Leute sonst vielleicht so verzerrt auf die Story gucken und sich denken, ja, ey, aber für mich ist ja nicht, für mich ist das ja viel schwerer und deswegen ist er nicht das richtige Beispiel. Mhm. Weil ich hatte nicht den einen Typen, der mir gesagt hat, komm und mach den Job bei mir. Mhm. So, deswegen mhm. will ich das nur kurz mit aufräumen, weil ansonsten haben die Leute ein falsches Bild. Ja, sehr und das ist dann eher demotivierend, weil ja. Leute denken, ja, ey, aber bei mir funktioniert das nicht so leicht. I went to hell and back. Ich bin durch alles durch, ich bin durch jeden Struggle, durch jeden, jeden, jede Anfechtung, die man sich nur vorstellen kann in dieser Zeit. Ich versuche es aber in der Kürze der Würze ähm, auszuformulieren, weil mein, mein Mentor hat mir damals dann die Ausbildung angeboten und ich bin halt hergezogen und habe dann sozusagen hier die Ausbildung zum Immobilienkaufmann angefangen in München. Und wir mhm. müssen verstehen, ja, ich hatte den CEO oder den Chef, der mir diesen Job ermöglicht hat, aber I was on my own und zwar completely. Ich habe mir selber meine Wohnung organisiert. Ich habe selber mich hier um alles gekümmert, um also Unterkunft, Fahrmöglichkeiten, um alles, was es braucht, um hier zu leben. ich also er kein, kein gutes
1: Wort für dich irgendwo eingelegt oder so.
0: Er hat das gute Wort in seinem Unternehmen für mich eingelegt und gesagt, ich möchte bitte, dass er äh, bei uns anfängt. Mm. Aber alles andere was up to me. Und ich war 20 mm. und bin in, von ganz oben im Norden, ganz runter in den Süden gezogen. Mm. Und ich hatte niemanden, der mir geholfen hat mit Wohnung. Keine Empfehlung wow. ausgesprochen, kein keine, Schreiben. Ich hatte, keine Umzugskosten. Nein. Für gar mm. nichts, überhaupt gar mm -hmm. nichts. Ich war completely on my own. Ich bin, mein Vater hat mich und ich weiß nicht mehr, irgendwo in, in, in Hamburg, wo man dann schnell auf die Autobahn kommt, Kommt, keine Ahnung mehr, wo das war, ja. hat mich mein Vater mit zwei Ikea-Tüten, meinem Koffer und einem Rucksack gebracht. Ich weiß es bis heute, ich hatte meine Sachen in zwei Ikea-Tüten und ich hatte eine Mitfahrgelegenheit BlaBlaCar an einem Samstag mhm. und auch da wieder. Denkst du, ich habe darüber nachgedacht, in was für ein Auto ich fahre? <lacht> und dann komme ich, Idiot, mit zwei Ikea-Tüten, einem Koffer und meinem Rucksack und erwarte, dass ich jetzt in ein Auto einsteige, was groß genug ist. Julie, ich frage dich, was für ein Auto hat mich mitgenommen? Was war das Auto oh für ein BlaBlaCar? Oh nein. Ich lass, dich, ich lass dich einmal raten. Was war es für ein Auto, ein, was glaubst du, ein, groß oder klein?
1: Oh, irgendein Mini oder so, so VW okay. Golf oder sowas.
0: Was, wenn ich dir sage, dass das Auto Von ein Wohnwagen einem? war? Oh, ein Wohnwagen. Ich bin mit zwei Ikea-Tüten, okay? Und du weißt, wie groß Ikea-Tüten sind, wie viel da reinpassen. Mhm. Einem Koffer und meinem fetten Rucksack. Nicht in ein Mini eingestiegen, wo die Leute ausgestiegen sind und so gesagt haben, jung Junge, ich kann dich nicht mitnehmen mit so viel Gepäck. Mhm. Sondern Gott hat gesagt, David, du gehst all in. Du Idiot, hast nicht darüber nachgedacht, in was für ein Auto du da am Samstag einsteigst. Aber hier hast du deinen Wohnwagen, damit du bitte oh, verstehst, I got your back. Oh, nein. Ich bin mit meinen zwei Ikea-Tüten, mit meinem Koffer und meinem dicken Rucksack in diesen Wohnwagen eingestiegen. Und ja, ich musste anstatt 9 Stunden 14 Stunden fahren, weil die halt nicht schneller als 90 oder bis 110 h fahren konnten. Aber ich hatte die entspannteste Reise ja, nach München ich ever. ich würde sagen,
1: das war bestimmt super gemütlich. Ich saß hinten auf wow. einer Bank, auf der
0: ich mich auch langlegen konnte. Ich hatte einen Tisch, ich konnte wow. mein Essen essen. Und ich hatte meine Ikea-Tüten und meinen Koffer und meinen Rucksack. Und <lacht> Gott hat mir gesagt, I got you. Aber hör bitte, nächstes Mal, ey. Ne? Und das ist das, was ich, was ich zu dir sage. Das ist das, was mein Leben irgendwie mit sich bringt. Ich habe drei Wochen lang gelernt und ich habe das Lösungsblatt. Und ich habe mich um alles selber gekümmert. Ich bin selber nach München mit damals, um mich bei einer, bei einer Mädel vorzustellen für eine WG-Bewerbung, mhm. um sie kennenzulernen. Und sie hat gesagt, ich gehe mit dir in eine WG. Ich habe mich selber darum gekümmert, okay, wie komme ich nach A und B? Ich bin selber nochmal zum Vorstellungsgespräch. Niemand hat mich dabei unterstützt. Und ich bin all in gegangen und Gott hat wieder gesagt, hier hast du einen Wohnwagen, wenn du nach nach München reist. Ich lasse es daran nicht scheitern. Mhm. So, weil äh, an dem Montag danach hätte meine, mein, mein, meine meine Ausbildung begonnen. So, Und ich bin dann in München und ich habe die Ausbildung angefangen. Und ich habe... 520 Euro Azubi-Gehalt verdient und nur meine Miete waren 480 Euro. Ich hatte jeden Monatsanfang 40 Euro left. Nur nach Miete. Ich habe mir noch kein Essen gekauft. Ich hatte noch keine Fahrkarte bezahlt. Meine Fahrkarte zu meinem Ort, wo ich arbeiten musste, der eine Stunde entfernt war, war 90 Euro. Das heißt, Miete und Fahrkarte war schon Minus. Ich hatte kein Kindergeld. Meine Eltern konnten mich finanziell nicht unterstützen, weil sie meine Schwestern unterstützt haben finanziell und die es mehr gebraucht haben als ich zu der Zeit. Das heißt, ich hatte jeden Monatsanfang. Minus. Und ich hatte kein Dispo. Das heißt, ich konnte mein Konto nicht überziehen. Das heißt, ich habe am Wochenende was getan? Zeitungen verteilt. Während ich schon unter der Woche all-in gegangen bin mit meinem Job.
2: Mhm.
0: Ich hatte meinen Mentor, den ich alle zwei Wochen einmal gesehen habe. Und das war einfach nur Hallo, Herr Wuso, Tschüss, Herr Wuso, Weil er war der CEO. Er hatte über 50 Standorte. 50. Mhm. Was bedeutet, er hatte keine Zeit, jetzt diesem einen Azubi, den er eine Chance gegeben hat, jeden Tag anzurufen und zu sagen, wie geht's dir? Mhm. So I was on my own. Und ich war in München. Und die Leute hatten alle den Stempel bei mir drauf gedrückt. Liebling vom Chef. I was the most hated. Oh Gott. Ich war der Blackboy, den niemand kannte. Und als die erfahren haben, dass meine Mutter deutsch und weiß ist, waren alle so, oh, was? Du kannst dunkle Haut haben und du hast einen weißen Elternteil. Oh, oh nein. Und immer wieder Witze. Und da bin ich zum ersten Mal negativ mit meiner Hautfarbe konfrontiert worden. Mm. So Musik ist angegangen, hey, Diet, ihr Schwarzen, ihr könnt doch tanzen. Oh und eben nicht in einem positiven Kontext, ja. sondern in einem gehässigen Kontext. Ja. So, da ihr seid doch immer stark, ihr seid doch hier, du hast doch Muskeln, das habt ihr doch immer so in euch, du kannst doch jetzt die Kartons runtertragen.
2: Oh wow.
0: Nicht, nicht nett gemeint, in einem negativen Kontext. Mhm. Und ich weiß bis heute, woran es lag, weil ich war der Liebling vom Chef. Und der Chef war bei allen gefürchtet und wenn er gekommen ist, haben alle angefangen aufzuräumen und alle waren hektisch und ich war, yay, ich kann mich wieder der einen Person zeigen, die mich mag.
2: Oh, wow. So und
0: deswegen, ich bin durch sehr viele Barrieren dort gerannt und musste sehr, sehr viel aufbrechen. Und ich hatte meinen Chef, der mir zwar den Job organisiert hat, aber ich hatte keine Benefits. Ich hatte nicht mehr Gehalt, ich hatte keinen Support. Ich war minus jeden Monat. Krass. Weißt du, was ich gemacht habe, Julie? Nur, dass die Leute eben verstehen, durch was ich durchgegangen bin. Ich hatte drei, vier, fünf Euro auf dem Konto. Ich bin damit zum, hier war Tengelmann, jetzt ist es Edeka. Bin zum Edeka gelaufen, hab Sandwiches gekauft. Für, du weißt, 60, 60 Cent habe ich äh, Toastbrot gekauft.
2: Mhm.
0: Habe Sandwich-Scheiben gekauft für 80 Cent. Und Mayo. Habe damit im Büro Sandwiches gemacht. Und habe die für 1 Euro an die Immobilienmakler dort verkauft. Die dort sind, weil, die, weil die immer keinen Bock hatten, halt sich Essen zu holen. Ich habe sozusagen mein Geld investiert, habe Sandwiches gemacht und die für 1 Euro verkauft, damit ich wirklich Geld habe.
1: Oh mein Gott! Ich schwöre. Talk about business entrepreneurial ja. mindset. Ja. Ich ja. glaube es nicht.
0: Das ja. so, war wow. mein Business Case, damit ich überlebe. Weil ich hatte kein Dispo, ich konnte mein Konto nicht überziehen. Wow. Ich hatte kein Kindergeld, kein Elterngeld, kein, kein Support. Ich hatte nicht mehr Gehalt. Ich war minus. Ich habe den am Wochenende, weil die Makler haben immer so dicke Magazine. Jedes Maklerhaus hat meistens so ein fettes so Lifestyle-Magazin. Und diese Kartons waren schwer. In einem Karton waren 20, diese fetten, du kennst die, die man mittlerweile sind das so Lookbooks, die sich Leute in ihre, mhm. auf ihren Tisch stellen, damit es cool aussieht. Das hatten wir in Kartons, 20 Magazine in einem Karton. Und das waren meistens, waren die Immobilienmakler älter. Und ich wusste, ey, die müssen die verteilen, aber die haben keinen Bock. Ich bin zu denen gegangen und habe gesagt, ey, gib mir 20 Euro pro Karton und ich verteile den. So, das Boah. heißt, ich habe 10 Kartons verteilt, das waren 200 Euro. So, für die waren wow. 200 Euro, passt schon, dafür muss ich nicht loslaufen. So habe ich mir hier mein Leben finanziert.
1: Unglaublich, David, ja. das ist ja...
0: Und das ist mir wichtig, ich mir ist das sprachlos. wichtig. Was eben nicht ist, ja, und dann hat er dich nach München geholt und jetzt hast du dein eigenes mhm. Unternehmen. Talking about die schlimmsten zwei Jahre meines Lebens. Ich habe geweint abends und Leute ja. denken, oh ja, jetzt erzähle. Ich habe meinen Kollegen Timothy weinend eine voice Voicemail gemacht. Ich habe gesagt, Bro, ich halte das hier nicht aus. Ja. Alle ja, dachten, boah, fragen, Dave C.O. Oh, hat ihn reingebracht. Ja. Alle dachten, ey, du, äh, ich habe ja selber gedacht, ich bin übermorgen Millionär. Das war meine Denke, weil ich keinen Plan hatte, wie läuft der Beruf, ich höre nur Provisionen und Tür aufschließen, zuschließen, verkaufen. Ich habe für zwei Jahre gestruggelt des Grauens. Bin Was? zwei Jahre durch die Scheiße gegangen, wirklich. Und war sorry for cussing. Aber es ist eben nicht, ja, dann bist du nach München gezogen und jetzt hast du dein eigenes Unternehmen. Und, wie ähm, hast
1: du das denn, also zwei Jahre, das durchzuziehen, das ist schon echt Heftig, also ja. ich, wie hast du das gemacht? Ja.
0: Also ich muss sagen, ein großer Eckfaller war meine, meine Frau, weil ich habe sie nach einem halben Jahr kennengelernt und ich will es nicht zu sehr ausschweifen, aber ich habe vor ihr so getan, als wäre ich schon Immobilienmakler, weil ich nicht zugeben wollte, weil sie ist fünf Jahre älter als ich mhm. und ich war halt damals 20 und sie war schon 25 mhm. und ohne dem zu viel Wert zu geben, aber damals hatte sie schon so 12.000 Follower auf Instagram. Und für mich, 20-Jährigen, war es so: Wow, look at her, she looks beautiful, charisma, and auf den sie, oh, sie, Man dachte halt früher so, ne? So, yeah,
2: yeah, Instagram
0: yeah. war damals, 2015 noch so eine neue Sache, weißt yeah, du, so, das, da, da hatte er das schon. Thing, genau, yeah. Next Big Thing und so. Und ich dachte so: Wow, ich kann der doch jetzt nicht sagen, dass ich Azubi bin. Ich habe vorher so getan, als wäre ich schon Immobilienmakler, als würde voll bei mir laufen. Und <lacht> nach, dem dritten, nach dem dritten Date konnte ich das Essen nicht mehr bezahlen, wenn wir wow. halt essen gegangen sind. Und sie war halt schon voll in ihrem Business drin. Sie ist Tanz- und Fitnesstrainerin, Choreografin. Und sie hat gut verdient für ihr Leben. So. Und sie konnten, für sie war normal, essen zu gehen und so. Mhm. so und sie wollte nie, dass ich für sie bezahle. Aber I was the big guy, so mäßig, mhm. ey, ich bezahle für dich. <lacht> Nach dem dritten Mal hatte ich kein Geld mehr. Ich war broke, literally. Ich hatte kein Geld mehr auf dem Konto. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, okay, ey, ich muss Tacheles mit dir reden. Und ich habe ihr dann gesagt, ey, sorry, ich bin kein Makler, ich bin nur Azubi. Ich verdiene nur 500 Euro und ich habe kein Geld mehr.
1: Oh Gott, das, was was sie gedacht haben.
0: Das denken viele Leute. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie sagt, ja. David, du kündigst jetzt sofort deine WG und du ziehst zu mir. Oh, wow. Sie sagt, anstatt, dass du ihr 480 Euro Miete zahlst, zahlst du mir jetzt 100 Euro Miete. Einfach nur als Aufwandsentschädigung. Und wir bauen uns jetzt zusammen was auf.
1: Nach dem dritten Date.
0: Und plötzlich <lacht> Sorry. Ich einfach, nach einem Monat, dass wir uns kennen, bin ich einfach zu ihr gezogen.
1: Wow, okay.
0: Und es ist so, es ist alles so crazy einfach, ja, aber ich hatte mit ihr meinen Savior und sie hat mich durchgefüttert und sie hat alles für mich bezahlt ab dem Zeitpunkt. Wow. Ja, ja ich habe noch gestruggelt, aber nicht mehr in dem Maße, weil ich hatte jemanden, der mich mentally aufgefangen hat, aber auch finanziell. That's why I owe her everything now, ja. Yeah.
1: Aber das ist ja sowas von ein Leap of Faith. Also ich meine, das ist ja yeah, ein riesen crazy, Risiko oder? auch, ne? Also crazy, von beiden Seiten.
0: Das ja, ist ja, absolut. ja, absolut. Absolut, absolut. Und deswegen war ich sozusagen nach einem Dreivierteljahr in München schon nicht mehr so am struggeln. Aber ich hatte halt dieses erste Dreivierteljahr. Und du mhm. kommst mit dieser Erwartung, ey, du hast einen Mentor, Multimillionär, CEO, bla bla. Und du kommst hierher und du fällst auf, die, auf den Mund.
2: Mhm.
0: Und nichts ist so, wie du es dir denkst. Und ich bin nur am struggeln. Ich fahre jeden Tag eine Stunde zur Arbeit. Ich musste schwarz fahren, weil ich mir die Fahrkarte nicht leisten konnte. Hm. So, und das waren alles so Sachen, die mich aber so sehr geprägt haben, mit Geld umzugehen. Ich habe das erste Mal gelernt, David, du musst managen. Fitnessstudio gekündigt, Spotify gekündigt, Handyvertrag umgeändert. Alles gekündigt. Ich hatte nur noch Handyvertrag, der günstiger war, und meine Miete. Nichts mehr. Keine Fixkosten mehr. Das heißt, ich war sehr, sehr unabhängig sozusagen von mhm. so Outer-Einflüssen. Mhm so und habe so gelernt mit Geld umzugehen habe gemerkt okay wirtschaften ich brauche Geld ich muss ein bisschen was zur Seite legen bla bla so und habe dann in meiner Ausbildung aber auch die Möglichkeit bekommen und das war sozusagen das was mein Mentor mir gebracht hat und ich finde auch wichtig da ja, kurz drüber zu reden mein Mentor hat mir immer Türen geöffnet und ich habe ihn zwar selten gesehen aber wenn ich ihn nach was gefragt habe hat das mir gegeben sozusagen
2: mhm.
0: und ich habe ihn damals gefragt weil ich dann äh, gemerkt habe so ey pass auf ich komme hier nicht so wirklich weiter und die Leute sind alle alt und niemand bringt mir was bei und ähm, es gab einen Shop in der Stadt bei dem ich nicht war wo jüngere Leute waren und wo es auch ein Team gab. Und jüngere Leute meine ich Anfang 30. Aber es war schon jünger für die Branche. Mhm. Und ähm, genau, ähm, habe ihnen dann gesagt, hey, kann ich bitte zu diesem Shop wechseln, weil ich will mit jüngeren Leuten sein und jüngeren Maklern. Und vielleicht kann ich da was lernen. Und ich he wusste, like, hey, ja, wenn du mich schon so fragst, let's go. Und schwupps durfte ich den Shop wechseln. Hm. Halbes Jahr working into this job, into diesem neuen Shop, bin ich auf ihn zugegangen habe gesagt, hey, ich merke so, ja, ich komme weiter und ich bin sehr nah dran, aber ich merke so, ich 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 möchtest schon was machen, lass mich verkaufen, trust me, ich kann das, ne, so wieder, so im Kontext, ja ey, wenn du mich fragst, dann let's go, let's try hm. und ich war der erste und auch da wieder Groundbreaking Change, ich war der erste Azubi in München, der für diese große Firma und wir reden über 25 Jahre bis zu dem Zeitpunkt schon in, auf dem Markt,
2: hm.
0: über 25 Jahre im Business, ich war der erste Azubi, der verkaufen durfte für diese Firma. Hm. Und was ist passiert? Ich bin sofort im gleichen Jahr Newcomer des Jahres geworden. Ich bin im gleichen Jahr dritter Platz deutschlandweit geworden, unter allen Newcomern. Das bedeutet auch da wieder, ich hatte jemanden, ich habe ihn gefragt, er hat mir die Tür geöffnet. Durchgegangen bin ich aber selber. All-in gegangen bin ich aber selber. ja, Geliefert habe ich selber. So, das heißt, ich habe mir sozusagen aufgebaut von Newcomer of the Year zu ich verdiene auf einmal Geld, zu ich merke, oh, it's working, zu ich bin dann im normalen Business sozusagen drin und werde direkt im nächsten Jahr äh, Topseller of the Year. Das bedeutet auch da wieder. Hat mich wieder durchgesetzt aus allen. Und ich war mit Abstand der Jüngste. Ich war 23, als ich dann durch war. Und die, der Zweitjüngste oder Zweitjüngste nach mir war Mitte 30. So die älteste mhm. war über 70. So we're talking Erfahrung. We're talking, ich war der Jungsporn, we're talking, keiner hat mich ernst genommen.
2: Mhm. So
0: und auf einmal merke ich, oh, ich bin mit meiner Ausbildung durch, äh, 2017, und ich drehe sofort durch und bin direkt am Start. So zu, ich werde Topseller zu ein Jahr später. Die Leute merken, ich bin durch meine Ausbildung gegangen, ich war das Testimonial Nummer eins. Hey, Azubi in der Ausbildung, dann Newcomer, danach direkt äh, Topseller, der ist unser Testimonial für alles. Immer wenn ein neuer Mitarbeiter gekommen ist, das ist David, sprich mit ihm, er kann dir erzählen, wie du erfolgreich wirst. <lacht> so ist the same.
1: Wow, also David, ich muss dir so, ja. mal kurz also yeah. unterbrechen, weil ich finde es unglaublich, wie sich deine Wege immer wieder in eine sehr, sehr klare Richtung ja. auch geändert haben. Ja. Und da fallen mir so ein paar Elemente auf. Also einmal dieser Aspekt, den deine Mutter erwähnt hatte, nämlich, wenn du die Wahrheit sagst, yes. dann wird, yes. wird schon das Richtige passieren. Und du genau. hast... Bei deiner Freundin damals, deiner Frau heute, die Wahrheit gesagt. Und siehe da, <lacht> du hast eine neue Mitbewohnerin, Wohnung, Frau, alles wirklich genau direkt äh, auf einen Schlag bekommen. Du ja. hast dich getraut, deinem Chef zu sagen, was Sache ist. Und ja. siehe da, ein ganz neuer Berufsweg hat sich ja. dir eröffnet. Und das auch immer wieder. Also ja. mh, es ist schon recht surreal irgendwo. Aber also... Es gibt ein Muster, die, genau. das man erkennt, ne? Und das ist nicht so unglaublich wichtig. unglaublich, wichtig zu erkennen. Ne? Also ja. das sind keine, ja, wie soll ich sagen, Zufälle. Genau, keine Zufälle, keine ja. Sachen, die einfach mal passiert sind, genau. die dir irgendwie in die in die in den Schoß gelegt wurden, sondern ja. du hast ja wirklich deinen Teil gemacht und das eben ja. auch mit Ehrlichkeit, also mit einem, Julie, dadurch,
0: Prinzip des Lebens. Ne? Dadurch wird die Story kopierbar. Und jetzt mm. wird es greifbar für die Leute, die zuhören. Weil ansonsten bin ich nur der eine Junge, der das Glück hatte, den Multimillionär kennenzulernen.
2: Yeah.
0: Wenn die Leute aber verstehen, dass dein Leben aus ask, believe, work hard and receive. Mm. Und nicht nur ask, believe, oh, bitte, 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 bitte. Und irgendwann kommt. You ask for it, you believe in it, then you work hard and then you will receive. Mm. Und das ist das Muster, von dem ich fahre. Weil du kommst im Leben nicht alleine weit. Du brauchst im Leben Türöffner. Du brauchst mhm. im Leben irgendjemand, der dir weiterhilft. Du brauchst im Leben immer eine Connection. Sondern es muss nicht immer nur der Multimillionär sein, es kann auch jemand Kleineres sein. In meinem Fall ist es meine Mutter. Meine Mutter, die mir sagt, schreib den Brief. Oh, okay, ich habe jemand mit Lebenserfahrung, die positive Erfahrungen damit gesammelt hat. Meine Mutter ist mein Mentor. Mhm. Führt mich dazu, dass ich zu meinem Next Bigger Mentor komme. Führt mich dazu, dass ich wieder den nächsten Schritt gehe. Aber mhm. was war immer wieder dazwischen? Nicht einfach nur, sie sagt mir, was ich zu tun habe und dann setze ich mich hin und mache nichts. Mhm. Sondern, David, sei ehrlich, ich bin ehrlich. David, du willst in diesen Shop? Okay, du hast mich gefragt, let's go. Mm. So, David, du gehst all in oder du sagst mir, du bist broke? Okay, let's find a solution. Mm. Und das ist wirklich das Muster, ähm, ähm, was sich durch mein ganzes Leben bisher zieht und wovon ich mich nähere und das macht es kopierbar. Das, was ich hier, was ich hier erlebt habe, das kann jeder auf seine Art und Weise genauso erleben. Türöffner suchen. Türöffner suchen. Ja. Ja. Und Tür, und deswegen, ähm, und ich komme jetzt zum Ende dann, weil dann kommen wir auf das Unternehmensding. Ja. Ich war dann, und es ging wirklich sehr, sehr schnell, aber auch da, also das ist etwas, wo ich weiß und da auch den Segen verstehe, den ich hatte, es ging sehr schnell. Ich habe 2015 im August, also eigentlich schon fast zu Ende 2015, die Ausbildung angefangen und war 2017 dann fertig, bin in dem Jahr Newcomer geworden, 2018 dann Topseller, also direkt in meinem ersten richtigen Jahr nach meiner Ausbildung und wurde dann 2019 Teamleiter. Also während ich noch äh, selber auch Makler war, wurde ich aber von dem Team, in dem ich drin war, der Leiter. Also wie, wenn man in All Terms denkt, der Kapitän sozusagen. Mhm. Heißt, ich war der an erste Ansprechpartner und habe mich um die gekümmert und dann sozusagen da so ein bisschen mitverdient, wenn die halt was verkauft haben. Und dann 2020 wollte ich kündigen. Und das war der, der, der Moment, der zu dem Moment jetzt geleadet hat. Weil, okay. ich habe gemerkt, ich bin most hated. Ich bin most loved und most hated. Das wird nicht weniger, ja? Es wird nicht weniger, es wird immer mehr, mhm. weil ich war für die dich Leute profiliert hat. Du hast dich ja, ja Genau deswegen ja. Ja, yeah. okay. Deswegen ja. Verstehe. Die Leute wollten nicht einsehen, dass mein Chef mir diese ganzen Möglichkeiten gibt. Alle Azubis haben mich gehasst, natürlich. Warum? Er darf als erster und auch als einziger verkaufen. Wozu hat es aber geführt? Mittlerweile darf jeder Azubi nach seinem ersten Jahr in den Verkauf mit reinschnuppern. So, das heißt, ich <lacht> habe groundbreaking change dargelegt. Damals haben sie mich aber alle gehasst, weil sie dachten, wieso darf er und ich nicht? Mhm. Verstehe ich. Aber als ich dann da war, habe ich auch noch abgeliefert. Oh, das war noch schlimmer. Mhm. Alle wollten ja, dass ich verkacke, damit sie sagen können, ja schau, du lebst nur davon, dass dein Chef dich mag. Und auf einmal der Junge, der vom Chef ja auch einen Favor bekommt, aber ihn abliefert. Mhm. Mhm, m -m -m. Weil auf einmal war ich Teamleiter von Leuten, die mich davor noch als Azubi Flyer verteilen geschickt haben. Oh, big things. Und wow. ich habe gemerkt, oh, ich, ich laufe die ganze Zeit gegen eine Wand, ich laufe die ganze Zeit gegen eine Wand, Die ganze Zeit, ich breche die eine Wand durch, die nächste wird aufgezogen. Mhm. Ich habe dann gesagt, ey, that's not it. Und ich war meinem Mentor sehr dankbar für alles, aber ich habe gemerkt, hier ist Schluss. Ich will zu einem anderen Unternehmen.
1: Ja, und das finde ich auch sehr wichtig, dass man diese Awareness hat, ne? dass ja. man bis es geht, weitermacht und bis es dann irgendwann nicht mehr geht, auch in der Lage sein soll, aufzuhören, einen Schlussstrich zu ziehen.
0: Ne? Genau das, auf jeden Fall. Hm. Und ähm, bin dann damals, und auch da, es klingt wieder wie im Film, aber Julie, ich war so dankbar meinem Mentor gegenüber. Ich habe seine Frau angerufen. Ich habe gesagt, hey, ich will mit ihm nicht übers Telefon reden, weil er ist halt in Hamburg, ich bin in München. Ich will mit euch über etwas reden, aber ich muss persönlich mit euch reden. Ich werde morgen nach Hamburg fliegen. Ich brauche eine Audienz bei euch übers Wochenende. Und sie so, hä, was geht ab und so, was willst du? Ich so, bitte, bitte, einfach organisier es, weil ich weiß, wenn ich jetzt direkt ihn anrufe, er wird sofort am Telefon von wir wissen wollen, was los ist. Mhm. Und ich bin dann nach Hamburg geflogen und hab, bin zu denen nach Hause gegangen, am Sonntag, ich weiß, bis heute, Gospelmusik gehört, gebetet, habe gesagt, Gott, fühl mich einfach, lass mich honest sein. Habe mich auf die Couch bei ihm gesetzt und hab gesagt, hey, ich danke euch für alles. Aber ihr wisst, ich habe immer Vollgas gegeben, ich habe immer das, was ihr mir gegeben habt, versucht, millionenfach zurückzugeben. Aber hier ist der End. Ich kann nicht mehr, ich will raus, ich will... Neue Wege gehen. Und er hat mich angeguckt und hat nichts gesagt, nicht geantwortet. Und kennst du das, wenn du nervös wirst und dann redest du noch mehr und fängst du einmal an, Scheiße zu labern?
2: <lacht>
0: ich so, fuck, geantwortet nicht. Und ich so, ja, aber. Äh, äh, bis er irgendwann mich unterbrochen hat, gesagt: Okay, David, hast du schon was Neues? Ich so, ja, ich habe schon was in Aussicht, aber es ist noch nicht fest. Also, okay, okay, alles gut. Ähm, du verlässt uns nicht, du bleibst bei uns. Ähm, und ich finde es sehr mutig, dass du zu mir kommst, dich sogar auf meine Couch setzt, dich traust zu sagen, du bist raus. Das zeugt, Zeug, dass du einen gewissen Mut hast, aber so läuft das nicht. Nein. Wir werden nächsten Schritt mit dir gehen. Und ich hatte es eh schon vor und du weißt eh, dass ich irgendwann vorhatte, dich so weit zu bringen, dass du in die Geschäftsleitung kommst. Und eigentlich hätte ich dich noch ein Jahr machen lassen wollen. Aber wenn du schon hier sitzt und mein treuestes und mein erfolgreichstes Zugpferd sagt, er möchte abspringen, heißt es, das was im Unternehmen falsch läuft. Und deswegen müssen wir was ändern. Und so bin ich von, ich kündige, 2019 im Dezember zu Januar 2020, als 24-Jähriger, bin in dem Jahr 25 geworden, in die Geschäftsleitung befördert worden. Das heißt, ich und eine andere Frau, die Anwältin ist, also sie ist Juristin und sie ist, ich glaube, so Mitte, Ende 50, oder sie war Mitte 50 zu dem Zeitpunkt, wurde ich zusammen mit ihr äh, in die Geschäftsleitung sozusagen etabliert. Wow. Und dann waren wir zu zwei zuständig für drei Shops, 60 Mitarbeiter. Ähm, und plötzlich war ich Operations Manager, war ich auf der Webseite ganz oben. Zusammen mit mein, neben meinem Chef kam Head of Sales und dann Operations Manager. Wir waren zu dritt. ja wow, Auf einmal ja. war ich in der Geschäftsleitung dieser Firma, habe dann sozusagen ein Jahr diesen Job gemacht. Und jetzt ist aber wichtig, Julie, wollte ich das? Habe ich mich darum beworben? Nein. Bin ich da reingekommen sozusagen, weil mein Chef gesagt hat, du machst das jetzt? Ja. Mhm. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir ein Jahr lang den Arsch abgerackert, weil ich dachte, ey, ich bin hier gerade am Endlevel angelangt, was ich hier erreichen kann. Mhm. Ich bin von 2017, nee, 2015 Ausbildung begonnen zu Anfang 2020. Ich bin in der Geschäftsleitung. Mhm. Die Leute wussten gar nicht, wo vorne, ich wusste nicht, wo vorne und wo hinten ist. Ich habe mir ein Jahr lang den Arsch abgerackert, nur um zu merken, Julie, das ist hier nicht mein Weg. Mhm. Das ist der Weg, den mein Mentor für mich möchte. Mhm. Aber es ist nicht mein Weg. Mhm. Ich bin hier immer noch vor genau denselben Wänden. Und die Leute hassen mich immer noch mehr. Und ich will nicht sagen, dass wir alle hassen, aber es gab sehr entscheidende Leute, die mich gehasst haben. Und ich sage bewusst hassen, weil sie in mir alles gesehen haben, was sie vielleicht erreichen wollten und es nie die Möglichkeit bekommen haben. Hm. Und bis ich dann gemerkt habe, ey, ich muss hier raus. Ich bin in so einem toxic Environment. Ich habe so viel zu geben. Ich habe so viel in mir. Aber hier komme also komm ich immer wieder an meine Grenzen. Mhm. Und jetzt, Julie, kannst du mich fragen, du hast doch dein eigenes Unternehmen gegründet. <lacht> Standing Ovation. <lacht> ja, jetzt, 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 jetzt sind wir hier. Weil jetzt den Kontext. Wow. Jetzt hat es den Kontext. Ja, Content.
1: super gut. Also vielen Dank für, diese, für diese, diesen Rundumschlag. Also Es ja. macht ja wirklich einen riesen Unterschied, ja. zu verstehen, was da eigentlich im Hintergrund passiert ist. Es macht es einfach so viel greifbarer. Ja, ja. Ich, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich hoffe auch, dass andere das merken, dass da einfach so viel harte Arbeit hinter steckt. Ja. Und wirklich nichts von nichts kommt am Ende des Tages. Ne? Und schau Absolut. mal, wie wie wichtig es auch ist, dass du immer noch an deinen Prinzipien festgehalten hast. ja? ja. Trotz dieser tollen Opportunität, die dir gegeben worden ja. ist, hast du dennoch entschieden, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und ja. das erfordert ja auch eine gewisse Selbstkenntnis, ne? Ja. zu wissen, wo sind deine Grenzen wirklich, sodass ja. du weißt, du machst dich nicht kaputt. Und gleichzeitig bleibst du dir treu, gleichzeitig gehst du immer noch deinen Weg. Das erfordert schon auch ein gewisses Level an ja Selbstkenntnis, wie ich sagte,
0: ja. Selbstbewusstsein auch. Ja. Ne? Und da, ähm, oh, das ist wichtig. Julie, können wir kurz übersetzen? Nur, ein wir müssen, guck mal, wir haben vorhin über Zufall geredet. Meine mh. Mutter hat mir, und das ist sehr, oh, immer wenn ich es sage, sagen Leute, oh. Meine Mutter hat mir beigebracht, David, zu, wir denken, Zufall ist etwas, was so aus dem Nichts passiert. Ich gehe raus und es fällt ein Sack Geld. Mh. Einfach vor meine Füße, oh, Zufall. Mh. Wenn es aber mal seine Einzelteile runterbringt, Zufall ist etwas, was dir zufällt. Mhm. Which means, du arbeitest hart, du gibst Gas und dann fällt dir etwas zu. Und dann ist du, boah, das ist jetzt mein Zufall. Ey, da ist ja zugefallen. Mhm. was zugefallen. Was ein Zufall, mhm. dass ich genau in dem Moment, wo ich das und das mache, das und das passiert. Wow. Mhm. Das bedeutet, für mich ist Zufall nicht mehr etwas Willkürliches, sondern es ist die logische Konsequenz aus den Actions, die ich genommen habe, mit der ich dann vielleicht in dem Moment aber noch nicht gerechnet habe, mhm. dass sie da ist. Mhm. Und das Gleiche mit Selbstbewusstsein. Wir denken immer, wenn jemand selbstbewusst ist, heißt es, er ist hoch, arrogant, selbstverliebt. Selbstbewusstsein heißt einfach nur, dass du dir bewusst bist über deiner Selbst.
1: Yeah.
0: Was du magst, was du nichts magst, wofür du stehst, wofür du nicht stehst. Nichts das anderes ist, ist Selbstbewusstsein. Du
1: yeah.
0: kannst eine super schüchterne Person sein und trotzdem sehr selbstbewusst sein, weil yeah. du weißt, wer du bist und wofür du stehst. Mm. Du kannst sehr laut sein und selbstbewusst sein. Selbstbewusst heißt nicht laut. Und ich glaube, das hatte ich, Selbstbewusstsein, aber es war auch ein langer Weg, um dorthin zu kommen. Weil ich eben fünf Jahre lang mir den Arsch, ab oh, sorry, den Hintern, sorry, ich bin nicht so kassen, sorry, den Hintern, <lacht> Ist okay. den Hintern abgearbeitet habe, äh, yeah. um zu realisieren, David, ich mache das hier gar nicht für mich. Ich mache das hier alles nur, um diesem Mann alles zurückzugeben, was er mir an Chancen gegeben hat. Mm. Aber ich habe gemerkt, warte mal, am Ende des Tages, die Türen, die er mir geöffnet hat, die hat er mir nicht für mich geöffnet. Der hat er mir geöffnet, weil es jedes Mal auch dazu geführt hat, dass er ja mitgewachsen ist. Ja, Newcomer New auf die hier heißt auch mehr Geld für ihn. Top-Seller ja. auf die hier heißt auch mehr Geld für ihn. Ja. Teamleiter bedeutet mehr Struktur für ihn. Ein Testimonial innerhalb des Unternehmens zu haben, was äh, steht für Azubi bis Teamleitung, bis Geschäftsleitung. Ich war der Fels in der Brandung. Hm. Das heißt, es war nicht so, dass er mir alles gegeben hat und selber davon nichts hatte. Hm. Sondern es war auch automatisch für ihn. Und da habe ich gemerkt, oh, no, 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 no. That's not it. Das ist nicht für mich. Und dieser Shoutout geht jetzt an alle Leute, die studieren für ihre Eltern, an alle Leute, die das Ding machen, um jemand anderes glücklich zu machen und eigentlich wissen: Ich mache das hier gar nicht für mich. Mhm. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, wo du mittlerweile ohne Studium, ohne auch ohne, du kannst deinen Weg gehen. Jeder von uns kann seiner Passion, seiner Leidenschaft nachgehen. Wenn du merkst, that's it, versuch deine Schritte da. Aber und da und danach lasse ich dich wieder reden. Welchen Weg bin ich gegangen, bevor ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe? Azubi, Rookie, Top-Selling, Teamleitung, Geschäftsleitung und jetzt gründe ich mein Unternehmen. Und nicht, ich bin mit meiner Ausbildung fertig, hey, I know it all und ich bin der Champion und ich kann das und ich bin Dick und ich bin jetzt Newcomer geworden, ich mache jetzt sofort mein eigenes Unternehmen.
2: Mhm.
0: Ich habe mein Unternehmen in dem Moment gegründet, wo ich wusste, ich weiß, was ein Azubi zu tun hat. Ich weiß, wie ich scanne, ich weiß, wie ich drucke, ich weiß, wie ich ein Backoffice aufbaue. Ich habe als Rookie, das Unternehmen, also mit der Kenntnis eines Rookies aufgebaut. Das heißt, wenn ich Leute zu mir hole, die diesen Beruf noch nicht so gut können, was brauchen die, um auch Rookie auf die Year zu werden? Ich weiß aber auch, was es braucht, um Top-Selling-Agent zu sein, der Beste unter allen. ein Nud. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie leitest du ein Unternehmen? Wie bist du jemand, der Leute führen muss? Was braucht es für Sachen rechtlich, Finanzamt, äh, äh, gesetzestechnisch, aber auch, wie gehst du mit Leuten um und baust sie sozusagen auf? Dann kam der Moment für Unternehmensgründung. Mm. Und das ist auch für mich ein sehr wichtiger Weg, weil wir mittlerweile glauben, diese ganze TikTok-Community und Instagram-Generation, ja, ey, so ich merke, ich kann das gut, ich mm. mache jetzt mein eigenes Unternehmen. Mm -hmm. uh -uh. Ja, Nur weil ja. du ein guter Topseller bist, heißt es das nicht, dass du ein guter Unternehmer bist. Ja. Das sind zwei Paar ganz groß verschiedene Schuhe. Ich bin sehr dankbar für den Weg, dass ich das alles lernen durfte, bevor ich mein Unternehmen gegründet habe.
1: Ja, finde ich auch so wichtig. Also auch als Personalerin. Ne? Ich erkenne... Oh. So viele Menschen, die genauso denken, wie du beschrieben ja. hast, ne? Ja, jetzt habe ich hier das und das schon gesehen und ja. deswegen kann ich auch sicherlich schon Aufgabe X, Ein ich eigenes. So no. Ja, also ich kann dem nur beipflichten, Leute. Ja. Es ist so bereichernd zu lernen ja. und Dinge gesehen zu haben, Dinge verstanden zu haben. Weil das macht wiederum alles, was du im Nachhinein tust, so viel schneller. Ja. Du vermeidest dumme Fehler oder ne, Kleinigkeiten, die dich ja. so auf so enorme Art und Weise aufhalten könnten. Ja. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Anstellungen. Ich bin ja. ein großer Fan davon, dass man Danke. sich bewirbt, dass man angestellt Danke. ist und Danke. diese Angestelltenzeit als Training sieht. Ne? Ja. Also Ganz genau. Und es auch da, es gibt ja auch Menschen, die ihren Purpose als Angestellte haben. Es gibt ja, ja Menschen, die, es muss sich nicht jeder selbstständig machen, es muss nicht oh. jeder ein eigenes Unternehmen gründen. Ne? Aber,
0: aber heute ihr, ihr seht gerade das Video nicht, aber <lacht> Die Arme sind oben und ich sage, Julie, mach weiter, mach weiter. Es ist so wichtig. Es ist so
1: wichtig. Ich meine, als selbst jemand, der in die Selbstständigkeit gegangen ist, ne es ist so schwierig. Hard. Ja, es das ist so hart. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, boah, mache ich das jetzt wirklich weiter? Genau also, es,
0: es macht ich, öfter keinen Spaß, als ja, dass es Spaß macht.
1: Richtig, besonders am Anfang. In ja. der, und am Anfang meine ich nicht die ersten drei Monate, sondern... Nein, nein. Erste Erst Jahre. Jahre. Ja, genau. Also, ich, ja. ich, da nochmal, ne. Emphasis on Angestelltenverhältnis. Ja. Wirklich so gut es geht ausnutzen. Sich ausprobieren. Wirklich lernen. Die Möglichkeiten, die einem gegeben werden, wirklich ausschöpfen. Und das ist auch so ein ja. Thema, glaube ich, was viele Menschen dazu verleitet, nach außen zu schauen, weil sie ja. nicht die Möglichkeiten ausschöpfen, die ihnen zur Verfügung stehen. Ach, viele wissen nicht, was es noch für Optionen gibt. Viele wissen nicht, was für Benefits sie noch haben. Und nutzen diese nicht und denken, das ist alles, aber ja. you have to do the work, wie du eben gesagt hast. Ne? Ja.
0: Und das ist so wichtig. Ich habe ein Insta-Reel dazu gemacht. Also in der heutigen Zeit ist immer sofort, ich, muss, ich um erfolgreich zu sein, muss ich selbstständig sein. Mhm. Hast du mal überlegt, wie es ist, der Erste in einem Startup zu sein? Mhm. Ich habe Leute bei mir im Unternehmen, ich werde für die in den Tod gehen. Das mhm. werden die sein, wenn das Unternehmen dahin kommt und es ist auf dem besten Weg dorthin sich so zu etablieren, dass wir sagen, wir können wachsen, aber deutschlandweit wachsen. Wer sind denn die Leute, die ich in die Geschäftsleitung befördere? Wer sind denn die Leute, die management -Position bekommen? Mhm. Wer sind denn die Leute, mit denen ich diesen Weg weitergehen Das sind doch nicht Leute von außerhalb. Mhm. Es sind die, die es mit mir aufgebaut haben. Mhm. Und vor allem, denen geht es besser als mir sozusagen, weil sie müssen durch diesen ganzen... Struggle nicht durch. Mhm. Unternehmensaufbau, rechtliche Geschichten, also, Gesetz, also dieses ganze Gesetzliche dahinter, mhm. Diese, worauf du alles achten musst, das Risiko, das du trägst und vor allem am Ende als Unternehmer, du lebst von den Gewinnen. Meine Mitarbeiter werden vom Umsatz bezahlt, von mhm. dem Geld, das einfach nur reinkommt, bevor davon alle Kosten abgezogen mhm. werden. Ja. Ja. Ich lebe im Moment von meinem kleinen Geschäftsführergehalt, weil jeder Cent, den ich an Gewinn mache, den lasse ich im Unternehmen, um meine Leute damit zu fördern, um ihnen Benefits zu geben, um zu sagen, ey, hier ist ein 200 Euro Tankgutschein. Danke, dass du diesen Monat so Gas gegeben hast, mhm. weil du an die Vision glaubst, weil du mitmachst. Wer sind die Leute, wenn ich irgendwann merke, ich habe ein Team, wir sind jetzt 15 Leute, irgendwann werden wir 30 sein, dann habe ich irgendwann die Möglichkeit zu sagen: Hey, Teamlead, Management, wer sind denn die Leute, die ich dorthin hole? Mhm. Meine Day Ones, meine Angestellten, meine Leute, die sagen: David, ich bin, I'm still here. Mhm. Ich kenne die Unternehmenskultur, ich habe das alles mit dir zusammen gemacht. Ich sage dir: Eine von zehn Leuten, die sagt, sie möchte ein Unternehmen gründen, ist wirklich dafür gemacht, es zu tun. Mhm. Und also wirklich, überlegt sehr, sehr gut, wir sollen Unternehmertum fördern und wir wollen es nicht zu schwer reden, aber stellt es euch bitte nicht zu leicht vor ja. und bitte dämonisiert nicht dieses Angestelltenverhältnis. Mhm. Hört auf, es so schlecht zu reden, gerade für einen Anfang. Jeder, der immer, ich habe so viele junge Leute, die zu mir kommen, da kannst du mir Tipps geben, wie ich auch erfolgreicher Immobilienmarktler und mein eigenes Unternehmen. Ich sage immer erstmal, mach die Ausbildung und dann geh erstmal in ein etabliertes Unternehmen und lerne das Game ja. in einem geschützten Rahmen in dem schon alles da ist ja. und indem du nicht am ersten Tag reinkommst und dir erstmal Gedanken machen musst, welches Marketingmaterial, wie sieht meine Webseite aus, wie ist mein Pitch, wie gewinne ich Kunden. Oh, oh my days, es yes. ist so schwierig. Yes. Es ist so viel work.
1: Wow, ja, also wirklich vielen Dank dafür. Es sind ja. so viele tolle, tolle, tolle Jams, ja. die du hier ausspülst. Super, super wichtig und danke, danke dafür, auch die Klarheit ist so wichtig für uns, gerade in der Zeit, in der wir leben.
0: Darf ich dir noch ein letztes Beispiel kurz dazu geben? Ich hatte es, ich Denn, war ja bei Idea, idea äh, im, im Instagram Live mhm. und ähm, da ist mir eine Sache, weißt du, manchmal, ne, wenn du so in deinem Schwall drin bist, dann fallen dir so, so Beispiele auch ein mhm. und da habe ich das genannt, dass alle Leute wollen, wollen in ihre eigene Wohnung und nehmen wir mal eigene Wohnung in eine neue Wohnung als Unternehmen. Und die Leute wissen, ey, um, weißt du, wenn ich mein Unternehmen, ne, wenn ich in meine Wohnung einziehe, dann kostet sie mich 1.000 Euro Miete. Und die Leute sind bereit, 1.000 Euro Miete zu zahlen, weil sie wissen, 1.000 Euro Miete kann ich bezahlen. Mhm. Die Leute denken aber nicht darüber nach, wie teuer der Umzug ist und wie anstrengend der Umzug ist mhm. und wie aufwendig der Umzug ist. Mhm. Und darüber musst du nachdenken, wenn du dein Unternehmen gründest. Ja, du weißt, hey, meine Fixkosten im Monat werden sein. Jetzt zum Beispiel zum Immobilienmakler. Ich muss einen Fotografen bezahlen für Fotos. Ich muss äh, Mein Inserat bei ImmoScout muss ich bezahlen. Und das kostet mich im Monat 1.000 Euro. Ja, easy, kann ich 1.000 Euro zahlen. Der Umzug, was bei einer Wohnung neue Möbel sind, was Zeit ist, was Anstrengung ist, was Farbe ist, was Einrichtung ist, eine neue Küche. Mhm. Das ist beim Unternehmen, ist deine Webseite, Marketingmaterial, Mitarbeiterbeschaffung, ist einfach die Knowledge, die du nicht hast. Du mhm. denkst dir, ich hole kurz einen Pinsel und streiche meine Wand selber, auf einmal merkst du, das sind Flecken. Welche Farbe brauche ich? Ich habe keine Knowledge. Und die Leute sind zwar denken, sie sind bereit für die Fixkosten, die eine Wohnung mit sich bringt, aber sie sind nicht bereit für den Umzug. Und das musst du dir halt überlegen als Unternehmer. Du musst diesen Umzug schaffen. Und dieser Umzug als Unternehmer, wenn du gründest, der ist nicht wie bei einer Wohnung in einem Monat geschafft. Dafür brauchst du ein, zwei, drei Jahre. Mhm. Und dann hast du den Umzug geschafft und sagst, jetzt kann ich in meiner Wohnung leben und meine Wohnung auch mal genießen. Aber bis dahin musst du erstmal deine ganzen Möbel reinholen. Und deine Möbel sind Mitarbeiter, sind Marketingmaterial, sind Pitches, Pitches, Pitches. Und da müssen die Leute einfach aufpassen. Ja, deine Fixkosten, dein Leben in der Wohnung oder in deinem Unternehmen ist vielleicht nicht so teuer. Aber das Umziehen, das ist die wahre Anstrengung und du musst dir bewusst sein, bist du ready für den Umzug.
1: Hm. Ja, und auf der anderen Seite, wenn es zu schnell geht und man sich vielleicht denkt, ich habe die Kosten, weil what, aus welchem Grund auch immer, läuft man auch oft die Gefahr, die Wohnung so schnell einzurichten und, okay. und vollzustopfen, dass man am Ende ja. gar nicht mehr happy ist, weil man so ja. viele Dinge da drin stehen hat, genau mit denen man den sich irgendwie gar nicht wirklich identifizieren kann, die man ich irgendwie doch nicht so toll findet. Genau das habe ich auch durchgemacht damals, als ich nach Irland gezogen bin. Da habe ich nämlich ja. auch eine Wohnung und ich dachte, oh, ich habe viel Geld, ich kann meine Wohnung ja. einrichten. Ich habe mir alles Mögliche geholt ja. und diese Wohnung innerhalb von, ich weiß nicht wie vielen Wochen, voll eingerichtet. Ja. Und irgendwann dachte ich nur so, was habe ich hier für einen Scheiß angesammelt?
2: Ja.
1: Und ja. ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ja. Und ich habe gedacht, wie werde ich jetzt diese Sachen los? Wie wirst du denn so ein riesen Sofa los? Oder so ein Riesenschrank ja. Oder was auch immer du dir da besorgt hast. Ne? Ja. Und das ist es eben, dieses Thema von Delayed Gratification. Ne? Genau also das. wirklich nachhaltig leben, nachhaltig denken und ja. wirklich sich Zeit dabei lassen und dafür aber die Qualität so hochfahren, wie es nur
0: geht. Genau das. Und da hast du nämlich sozusagen die Runde auch geschafft. Jetzt bist du jemand, der sagt, ich bin aber genauso ambitioniert. Ich will auch sowas erreichen. Dann geh doch jetzt in ein Startup rein, zahl nichts für den Umzug mhm. und genieß einfach nur, dass du die Wohnung mit einrichten kannst und mhm. die Wohnung mit Großmaß. Und alle am Ende sagen, ey, du bist Teil, dass die Wohnung hier so gut aussieht? Mhm. Oh hell yeah, you've done a great job. Oder aber Du kommst als Angestellter und sagst, ey, die Wohnung ist schon fertig und die Wohnung sieht richtig gut aus, weil ich habe sie besichtigt. Und ich kann in eine büblierte, fertige Wohnung rein und einfach nur mal kennenlernen, wie ist es denn, in so einer fertig gemachten Wohnung zu sein. Ja. Und einfach nur in dieser Wohnung leben und ein gutes Leben in dieser Wohnung mit haben als Angestellter. Ja. Und dir einfach keine Sorgen machen und du nimmst am Monat dein Gehalt mit und you don't worry about shit. Weil dann komme ich am Ende und muss, da ist was kaputt geworden, das muss ich bezahlen, da haben wir Struggles, da haben wir einen Fehler gemacht, darum musst du achten. It's a lot more. Äh, dann einfach nur sich Chef nennen mm. und sagen, hey, es ist mein Unternehmen.
1: <lacht> ja, du bist jetzt Chef. Nehmen <lacht> wir den Pfad doch mal auf. Wie ist das denn so als Geschäftsführer? Also ja. erzähl uns doch mal, wie ist dein Alltag?
0: Ja, also sehr, sehr busy. Ich muss sagen, dadurch, dass wir eh noch so diesen Startup-Charakter haben und wir sind jetzt innerhalb von zwei Jahren von zwei Mitarbeitern auf 15 Mitarbeiter gewachsen, Ganz wichtig, ich glaube, wir haben noch so richtig also ich habe ein Immobilienmaklerunternehmen äh, gegründet, Wir wir noch gar nicht so richtig geredet darüber was ich eigentlich genau mache, ich bin Immobilienmakler, ja. also ich, ihr kriege einen Auftrag von einem Verkäufer, der sagt, hier ist meine Immobilie und ich suche einen Käufer und dazwischen, wenn ich die äh, beiden zusammenbringe, Käufer und Verkäufer, kriege ich eine Provision und wir haben vor zwei Jahren David und Jacques Immobilien gegründet, dem ich halt von meinem ähm, alten Unternehmen weggegangen bin, halt mit dem Ansinnen, ein modernes Unternehmen zu gründen, das sehr digitalisiert ist, was sehr persönlich ist, diese Immobilienmaklerbranche lebt sehr von Anzug und Krawatte und von Siezen und alle hassen trotzdem Immobilienmakler. Deswegen haben wir uns gesagt: Hey, wir tragen keinen Anzug, wir duzen uns alle gegenseitig und bieten maximalen Service. Und dadurch haben wir es geschafft, innerhalb von zwei Jahren von zwei Mitarbeiter, wie gesagt, oder von zwei, ich und mein Kollege, mit dem ich gestartet bin, auf mittlerweile 15 Leute hochzuwachsen und sind so ja, sehr aufstrebend hier in München. Und es ist sehr, sehr busy. Also und ich arbeite je. Bevor
1: ja, du da noch mal reingehst, also was genau machen diese 15 Personen?
0: Ähm, alles mögliche. Also ich habe zum einen Verkäufer, also Immobilien, die Makler, die Verkäufer, die sich darum kümmern, halt ja die Immobilie, wenn sie einen Auftrag bekommen, einen Käufer dafür zu finden. Ich habe mhm. aber genauso Akquisiteure, die dafür sorgen, dass wir die Aufträge überhaupt bekommen. Das Bedeutet, wir unterscheiden bei uns. Also ich habe Leute, die sich den ganzen Tag nur darum kümmern, mit Eigentümern zu sprechen und zu sagen, hey wir sind David und Jacques Immobilien, gib uns deine Immobilie, damit wir dir einen Käufer finden. Mhm. Und dann habe ich sozusagen meine Verkäufer, die sich darum kümmern, einen Käufer zu finden und dem sagen, hey, hier ist die Immobilie, wir haben den Auftrag, möchtest du die dir die anschauen, besichtigen und im besten Fall dann auch kaufen.
2: Mhm.
0: So, das sind insgesamt fünf Verkäufer und drei Akquisiteure, also das sind acht. Dann habe ich noch zwei im Social-Media-Team, also ich habe ein eigenes Social-Media-Team. Mhm. Ich habe eine im Backoffice, elf. Ich habe einen ITler, das sind zwölf. Und dann komme ich und mein Co-Founder, 13, 14, Genau, wir kriegen jetzt noch einen neuen Verkäufer mit dazu. Also mhm. noch einen Makler sozusagen dann ab April. Mhm. Und dann sind wir 15 Leute. Genau, also mehrere Strukturen.
1: Okay, das heißt, wer kümmert sich dann um Struktur,
0: um also ganze Marketing? Ja, alles, ich, yeah. alles ich, alles ich, okay. alles ich. Also natürlich im Verbund mit den Leuten, die ich um mich herum habe. Ja. Und ich kümmere mich mit meinem Social-Media-Team um alle Marketingmaßnahmen. Mhm. Und ich kümmere mich mit meinem Co-Founder um Strategie und sonst was. Aber am Ende des Tages bin ich der alleinige Geschäftsführer, und kümmere mich darum, dass halt alles läuft. Das heißt, ich muss alles überblicken. Mhm. Ich habe die Verantwortung für alles. Wenn was schief läuft, it's on me. Mhm. Und ich kümmere mich letztlich sozusagen um alles, aber habe mittlerweile halt zum Glück halt für jeden Bereich meine Leute, die sich halt um die Exekutive sozusagen kümmern, ja? Also to execute, das Aus, ausführen sozusagen, die ja. Aufgaben. Und ich bespreche mit meinem Social-Media-Team, hey, das und das wollen wir machen. Und die setzen es am Ende um. Ich muss aber trotzdem überblicken, freigeben, die Idee ausarbeiten und bin mhm. natürlich meistens auch Teil des Ganzen, weil ich sehr oft vor der Kamera stehe. Und genauso ist es bei, mein, bei meinen Akquisiteuren und bei meinen Verkäufern so. Ich sag ihnen halt, wie sie es zu tun haben und ich bringe es ihnen bei und ich mache Workshops und ich gebe ihnen direkt Beispiele. Ich gehe manchmal mit auf die Besichtigung oder auf Akquisetermine und ja, bringe es ihnen sozusagen das Game bei, muss es dann überwachen und dann halt immer so einen kleinen Reglern schauen. Hey, hast du darauf schon geachtet? Ich höre ihnen beim Telefonieren zu. Hey, versuche nächstes Mal den und den Satz zu benutzen. Beim Termin sage ich, hey, achte nächstes Mal da und da drauf. Also ich bin aktuell noch in allen Prozessen direkt mit drin, hm. bin jetzt aber so dabei, dass ich mittlerweile dies halt ausführen lasse.
1: Hm, okay. Ja. ja, und das erfordert auch schon Zeit, ne? Dieses absolut. Überblicken alleine. Ja, ist, äh, ja, absolut. Ja, kann da, kann ich nur beipflichten. Und, wie und ist alles denn eine Lösung haben. Ja, genau. Also wie, wie ist das denn? Also wie kann man sich so deinen Alltag vorstellen?
0: Ja, also sehr, sehr lang und auch da sind wir wieder bei dem, seid euch bewusst, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr gründet. Ich arbeite jeden Tag, also mein Tag geht meistens so wirklich los, los, ich fahre so zum Büro um neun, ich bin aber auch im Büro bis um neun und mhm. zwar jeden Tag. Also Ich, ich sehe
1: Samstag und
0: Sonntag? Samstag, Sonntag, nicht mehr. Okay. Das habe ich aber tatsächlich auch erst seit einem halben Jahr ungefähr so, dass wir halt jetzt endlich genug Leute sind, mhm. dass ich am Wochenende nichts mehr machen muss. Das heißt, bei mir ist unter der Woche und am Wochenende kann ich mich endlich um meine Familie kümmern. Mhm. Aber unter der Woche, meine Frau sagt, sie ist alleinerziehend unter der Woche. Mhm. Weil sie sagt, ich sehe dich nicht. Und die Kinder schlafen, wenn ich nach Hause komme. Und das ist das Opfer, weil Gerade unser Business ist meistens so, dass abends erst die Calls anfangen, so ab 16 Uhr, weil dann die Leute zu Hause sind. Mm. Das heißt, meine Leute brauchen mich jetzt jetzt einen Ansprechpartner, wenn irgendwas ist. Hey, hier gibt es ein Feedback, Hey, da gibt's es ein Closing, da gibt es ein Sale, da gibt es einen neuen Auftrag, ich brauche deinen Rat. Wie sieht's damit aus? David, ich habe da jetzt gerade den Struggle, hier stehe ich gerade vor einem Hindernis. Wie sieht's aus? Und dann kann ich nicht von zu Hause von denen erwarten, bleibt ihr bis 20, 21, 22 Uhr im Büro, aber ich bin jeden Tag ab 18 Uhr zu Hause. Mm. It's not working, mm. it's not working. Und deswegen sieht mein Alltag einfach so aus: dauerhaft erreichbar sein, dauerhaft Ansprechpartner sein und von neun bis neun jeden Tag arbeiten. Dann komme ich nach Hause, ich chill ein, zwei Stunden und äh, fahre mal meinen Kopf runter und schau halt Fußball oder Netflix oder ich chill mit meiner Frau ein, zwei Stunden, bis sie dann müde einschläft und ich dann meinen Laptop wieder aufmache und bis zwei nachts weiterarbeite.
2: Mhm.
0: Und halt dann endlich mal die Mails abarbeite, die ich tagsüber nicht bearbeiten kann, weil ich da die ganze Zeit halt im Austausch mit meinen Mitarbeitern bin. Und das ist sozusagen das, wie der Alltag aktuell aussieht. Aber je größer wir werden, desto mehr Verantwortung kommt auch. Aber desto mehr spielt sich das Team ein. Und desto mehr gibt es dann halt die, die länger mit dabei sind und die dann halt auch mal eine Frage selber beantworten können. Mhm. Die dann halt mal den Tipp auch weitergeben können, weil ich es ihnen ja schon beigebracht habe. Aber hat halt jetzt auch zwei Jahre gedauert, um zu dem Punkt zu kommen.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, super guter Insight. Also, ja. man denkt eben, oh, erfolgreich hat Geld und hat Familie und hat Haus und so. Das will was. ich aber, auch. Ich sag
0: ja. dir, neun ja. von zehn Leuten, die ein Jahr mit mir rumreisen würden oder ein Jahr lang jeden Tag, jede Sekunde wie Big Brother mich beobachten würden, die davor gesagt haben, ich will genau sein Leben, die springen wieder ab. Und das heißt nicht, dass mein Leben gruselig ist, aber es erfordert so viel Hard Work und Dedication. Mm. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich gehe nicht auf Partys. Ich bin nur am Arbeiten. Ich gehe nicht ins Shisha-Café, ich treffe mich nicht mit meinen Leuten. Meine, es gibt keine Freizeit bei mir. Mm. Bei mir gibt es Arbeit, nach Hause, schlafen, Arbeit, nach Hause, schlafen, am Wochenende, Zeit mit den Kids. Mm. Und das ist ein Sacrifice, auf das ich nicht stolz bin, aber es ist das Sacrifice, das ich geben muss, um innerhalb von zwei Jahren ein so erfolgreiches Unternehmen aufgebaut zu haben. Mm. Und es ist halt mein Weg einfach für mich. Ich habe diese Mission, auf der ich bin. Mm
1: -hmm. ja. Und das waren jetzt die ersten zwei Jahre. Ne? Ja. Wie soll es weitergehen? Also was hast du für eine Vision? Du hast vorhin äh, kurz darüber gesprochen. Ja,
0: genau. Erzählt. Also meine Vision, dadurch, dass die Immobilienmaklerbranche sehr eingestaubt ist und sehr alte Männer im Anzug ist oder die ist auch so ein stereotyp reicher Hausfrauenjob, hm. ne, die sozusagen nichts zu tun haben, die werden dann mhm. Immobilienmakler. Gerade in München hat es sehr lange diesen Stereotyp auch gegeben. Und ich will damit aufbrechen. Wir sind die neue Schule. Wir sind die New Kids on the Block mit sehr, sehr viel Erfahrung. Ich mache den Beruf jetzt seit acht Jahren und trotzdem wollen Leute mir immer noch sagen, ja, aber du bist ja jung. Ja, jung heißt nicht gleich unerfahren. Jemand, mhm. der heute mit 30 startet und seit 35, jetzt 35 ist, der hat weniger Erfahrung als ich. Mhm. So, das bedeutet, wir sind die Neuen, aber wir sind da mit sehr, sehr viel Erfahrung und wir wollen das für die Maklerbranche sein, was Uber fürs Taxigeschäft war.
2: Mhm.
0: Schau mal, Uber und Taxi machen eine Sache gleich. Sie holen jemanden ab und bringen ihn an sein Zielort. Sie bringen Leute von A nach B. Aber beim Taxi hast du keinen Plan, was es dich kostet. Das heißt, du steigst ein und es ist Zufall. Du weißt nicht, nimmt er eine Kurve mehr oder wie viel kostet es mich am Ende. Mhm. Du weißt nicht, bei wem du einsteigst. Gerade irgendwie Frauen nachts habe ich sehr sehr oft von meinen Schwestern erlebt. Hey, ich habe Angst, abends ins Taxi zu steigen, weil ich habe keinen Plan, bei wem ich einsteige.
2: Mhm.
0: So, das heißt, du hast keinen Plan, bei wem du einsteigst und du hast keinen Plan, wann du ein Taxi findest, weil du musst auf die Straße gehen und die Hand heben und hoffen, dass irgendwann ein gelbes Schild kommt. Was hat Uber gesagt? Uber hat gesagt, lass mal auch Leute von A nach B bringen, aber lass den Leuten mal sagen wie viel es kostet. Lass den Leuten mal sagen, bei wem sie einsteigen. Und die Leute können auch noch bewerten, wie gut sie ihre Fahrt fanden. Und wir sagen den Leuten, wann wir kommen und wie lange es dauert, um an ihr Zielort zu kommen. Das heißt, Uber macht eins zu eins das Gleiche wie Taxi, nur einfach mit maximaler Transparenz, mit maximalem Service und digitalisiert. Mhm. Und das Gleiche machen wir bei uns. Die Leute wissen nicht, wenn sie sich für einen Makler entscheiden, wie gut liefert er, weil sie kennen nur seine aufpolierte Webseite.
2: Mhm. Das heißt,
0: wir machen Social Media und Google-Bewertungen. Du kannst uns jeden Tag zugucken bei der Arbeit. Wir zeigen den Leuten, woran sie sind. Erfolgserlebnisse, wir teilen alles mit denen, das heißt, die gehen direkt bei uns sozusagen in die Erfahrung mit rein. Wir sind sehr digitalisiert, maximaler Kundenservice, nicht mehr alles auf Papier ausgedruckt, unterschreiben, alles übers Handy steuerbar, alles übers Handy trackable. Mhm. So, Das heißt, wir schaffen einen maximalen Kundenservice und wir liefern halt einfach sehr, sehr, sehr gut ab. Das heißt, wenn die Leute zu uns kommen, zu einer Besichtigung, warst du schon mal auf einer Besichtigung mit einem Makler?
1: Nicht mit einem Makler, aber ja,
0: ja. Aber du weißt, wie Besichtigungen ablaufen. Mhm. Normalerweise jemand macht dir die Tür auf, schau dich um und komm wieder.
1: Mhm.
0: Bei uns, wir bringen morgens bringen wir einen Kaffee mit, abends bringen wir ein Feierabendbier mit. Wir bringen dir morgens eine Brezel mit, abends bringen wir dir nochmal, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie eine warme Semmel oder Semmel, Brötchen, wie auch immer man es nennen mag, mit. Wir bringen Musik mit, Musikboxen, damit du reinkommst und direkt auch <lacht> wow. Hörerlebnis hast. Wir bringen Duftkerzen mit. Damit du direkt merkst, hey, wenn du hier lebst, kann es so aussehen. Hm. Und äh, das sind so kleine Tricks, die nicht Neues. Uber hat das Taxifahren nicht neu erfunden, wir haben das Immobilienmakler-Game nicht neu erfunden. Hm. Aber wir geben den Kleinen noch Twists, die dafür sorgen, dass immer mehr Leute merken, hey, die machen was richtig. Aber unser größtes Geheimrezept ist halt Social Media. Wir sind mit Abstand die, in Bayern oder in München zumindest, die am lautesten und am breitesten präsentierte Maklerbrand, die Social Media macht. Und mittlerweile die ganze Konkurrenz weiß, wer wir sind, ohne dass wir einen Shop haben, den man noch draußen sieht. Wir mhm. sind erst seit zwei Jahren auf dem Markt und mittlerweile werden wir geflutet mit Bewerbungen und auch mit neuen Aufträgen.
1: Mhm. Wow. Halte ja. Arbeit auch da wieder, ne? Halt
0: aus. Wie schön. Zwei Jahre lang jeden Tag.
1: Und das in München. Und da sagtest ja. du ja auch, da hast du zum ersten Mal wirklich gemerkt oder gefühlt, was ist Rassismus zu erleben. Und ja. da bist du wirklich der Einzige gewesen. Wie ist das mittlerweile? Also wie, wie würdest du das bewerten? Du bist ja da und scheinbar... Mhm. Ähm, <lacht> Wirst du auch eine Weile dort bleiben, habe ich das Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Also, es scheint ja gut zu laufen.
0: Ja. ja. also, ich glaube, und das ist ja auch wieder wichtig, dass wir nochmal Rassismus definieren, weil Rassismus ist halt nicht nur, hey du, wenn ich das so sagen darf. Also, ich das? Für einige ist es
1: triggernd, aber ich, ich verstehe das, ja.
0: Aber du weißt, wie ich es meine. Ja, ja. Weil es ist eben auch, ich komme in den Raum mit meinem weißen, braunen, grünen Augen-Businesspartner, der ein Model ist. Er war vier Jahre lang Model. Und ich gehe jedes Mal in den Raum und die Leute reden erstmal mit ihm.
2: Mhm.
0: Das ist auch eine Art von Rassismus.
2: Mhm.
0: Weil die Leute erstmal sagen, ja, du bist bestimmt nicht mein Ansprechpartner. Mhm. Das ist auch eine Form von Deklassifizierung oder ja. von einem Unterschied sozusagen machen. Ja. Und das will ich damit sagen. Es ist nicht nur die direkte Beleidigung, sondern es ist viel schwieriger, wenn du in den Raum kommst mit der gleichen Person, die das Gleiche liefert wie du. Und du bist erstmal die Person, mit der nicht gesprochen wird.
1: Mhm.
0: Und das will ich damit sagen.
1: Ja, bei dir weniger zugemutet wird. Ne? Genau so, das. Ja.
0: Und aber auch gesagt wird, gesellschaftlich, du bist nicht da, wo ich bin. Ja. Du kannst gar nicht der sein, mit dem ich auf Augenhöhe sprechen kann.
1: Mhm.
0: Und dann kommen nämlich die Erlebnisse. Was? Sie sprechen ja spreche auch gut Deutsch. Sag mal, ich habe mit einem <lacht> sehr, sehr großen, hier sind so Würte, mhm. ja, so Bierbrauer und so, weißt ja. du die sind hier riesig, Paulana, Käfer, äh, Schottenhammel und so, das sind so, weißt du, so, so, so Gastro-Leute, die sind hier so mit die größten Unternehmer mhm. in München, so Oktoberfest mhm. und so. Mhm. Ich habe mit einem von denen, habe ich besichtigt. Multi, multi, multimillionär. Ich habe mit ihm besichtigt und er hat danach seine Frau angeguckt bei der Besichtigung und hat zu ihr gesagt, Schatz, von solchen brauchen wir mehr. <lacht> und wir wissen alle, wie er es gemeint hat. Weil für ihn war, eigentlich kann ich Schwarze nur bei mir in der Küche auf dem Oktoberfest, die mir halt die Teller sauber machen und die schwer Deutsch können. Und jetzt habe ich hier mal einen, der sich gut ausdrücken kann, und der auch mal zeigt, das ist auch mal was anderes. Geht von mehr, Schatzlein. Und du weißt, dass, das, das ist auch eine Form von oh mein Gott. Rassismus, die du erlebst, weil er eben sagt, sowas gibt's ja eigentlich gar nicht, und das, weißt du, so, ne? so und deswegen, das, das, ist für mich viel schlimmer als der Neonazi, Skinhead mit Boots, von dem ich direkt weiß, er lebt von Hass, und hm. der halt mich anschreit und sagt, hey, du n wort so, weil da hast du direkt abgestempelt aber es ist ein anderer Painpoint, als halt in den Raum zu kommen mit meinem Businesspartner und er wird erstmal nur angesprochen, ich denke mir, Leute ich, I'm the one mhm. er ist nur der Co-Founder, ich bin derjenige der das hier ins Leben gerufen hat, mit mir redet ihr gefälligst, so und das waren Sachen die ich halt durchbrechen musste, aber auch da wieder durch Social Media, weil du eben den Leuten zeigen kannst du gibst ihnen einen Rahmen, in dem sie sich kennenlernen, bevor du durch die Tür kommst und persönlich mit ihnen redest, dass sie eben schauen können, hey wow, der gibt aber Gas ey, der ist aber repräsentativ, ey, der spricht aber perfekt Deutsch, ey, der ist scheinbar der head of the company. Das heißt, auch da brechen wir eben oder kommen wir in ein neues Zeitalter, wo wir die Möglichkeit halt haben, durch solche Medien äh, das mit aufzubrechen und mittlerweile erlebe ich das gar nicht mehr. Mittlerweile, ich komme in den Raum und die Leute wissen, he is the one. Mhm. Deswegen bin ich sehr weit weg von Rassismus mittlerweile oder Diskriminierung oder von negativen Erfahrungen mit meiner Hautfarbe. Du wirst halt immer wieder damit konfrontiert mit der Frage, woher kommst du, bla bla, aber äh, dann antworte ich immer, ich komme aus Hamburg. Und dann. Mhm. Ich mir mal großgerecht aus.
1: Also, würdest du sagen, dass sich diese Wahrnehmung verändert hat, sowohl von ja. dir selber als auch von den Menschen, den weißen Menschen, mit denen du zu tun hast beruflich, ja. weil du daran gearbeitet hast? Ja. Und ja. inwiefern hast du daran gearbeitet? Weil du, du, du rufst ja vorher nicht an und sagst: Ach, übrigens, ich bin schwarz, stellen Sie sich schon mal darauf ein? Ja, 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 absolut. Wie hast du das gemacht?
0: Aber durch die Präsenz heute kannst du, und das ist ja das Gute, warum bewirbt sich heute jemand bei David und Jacques Immobilien? Nicht mehr durch unsere Webseite, sondern weil die Leute halt eben auf unsere Social Media gehen und dort halt eben sehen können, was es ist. Und wir sind mittlerweile halt so laut und so breit vertreten, dass wenn du uns googelst, du halt sofort auf jedes Medium kommst. YouTube, Instagram, TikTok. Und die Leute wissen schon, wer wir sind, bevor wir reinkommen. Die wissen schon, was abgeht, weil sie halt eben nicht nur auf eine polierte Webseite kommen, wo sie halt nichts hören, sondern nur Bilder sehen, sondern die eben die Möglichkeit heutzutage halt haben zu sagen, hey, hier sind Videos, hm. hier sind Bewegtbilder, hier ist Sprachaufzeichnung, wenn ich weiß, wie der redet, wie hm. er ist und was er macht. Du bist also sichtbar geworden. Ich bin sichtbar geworden und hm. darum geht es doch. Wir hm. waren nicht sichtbar, deswegen fragen die Leute, warum wir so gut Deutsch können und wo wir her können. Hm. Weil die Leute, die sie sehen, sind halt leider Unsichtbar. an anderen Orten. Oder ja. Aber wenn sie sichtbar sind, an anderen Orten. Ja, Lass uns doch darüber sprechen, dass wenn ich verdammt nochmal in jedes Kaufhaus, in jedes Restaurant, in jeden Club gehe und da die Toilettenfrau sehe, dann sehe ich da, habe ich da am öftesten mhm. als Weißer den Berührungspunkt mit einer afrikanischen mhm. Frau oder einem afrikanischen Mann gemacht. Mhm. Und nicht im, im Unternehmen mit dem CEO oben oder mit der Geschäftsleitung mhm. oder egal. Weil wir nicht in diesen Berufsgruppen vertreten waren. Und mhm. wenn, dann waren wir nicht sichtbar. Nicht sichtbar, ja, ja, ja. Und jetzt haben wir doch all diese Möglichkeiten, damit aufzubrechen und dort auch sichtbar zu machen. Ich steige ins Taxi, da sehe ich den Afrikaner.
2: Mhm.
0: Jetzt gehst du aber ins Internet und siehst den Geschäftsführer auch dort. Mhm. Du machst uns auch dort sichtbar. Und da fängt die Veränderung an. Da schaffen wir doch mit unserer Generation die Normalität. Aber dafür müssen wir laut sein. Martin Luther hat auch nicht gesagt in seinem Kämmerchen, ja, hey, ich werde jetzt hier darüber reden, dass wir akzeptieren. Er ist auf die Straße gegangen, hat geschrien, hört mir zu. Ich mhm. bin genauso viel wert wie ihr und ich schreie so lange, bis sie es versteht und wenn es mich den Tod kostet
2: hm.
0: und das gleiche machen wir und ja, ich will mich nicht mit Martin Luther gleichstellen oder uns und unsere Generation und trotzdem machen wir jetzt das Fundament, auf dem er gebaut hat, dass wir überhaupt gehört werden müssen wir jetzt weiterhin laut sein in dem positiven Rahmen, in dem wir reinkommen hm. ja, und das mache ich jeden Tag seit acht Jahren ja, schön. und seit zwei Jahren auch mit meinem Unternehmen ich bin sichtbar, jeden Tag poste ich auf Instagram jeden Tag poste ich auf TikTok ja, ja, ja. jeden Tag machen wir Stories.
1: <lacht> du schaffst eine Normalität, sagst du. Das finde genau. ich richtig toll. Und Ganz genau. Das entspricht auch total dem der Vision und, und der Mission von Afrikaner. Ja. Diese Sichtbarkeit zur Normalität werden lassen. Yes. Und yes. dafür müssen wir eben auch ja was tun. Ne? Und ja. wir sind auch sowas von einem Vorteil, weil wir so obvious, also sehr yes. offensichtlich sichtbar ja. anders sind. Ja. Das heißt, das können wir so gut zu unserem Vorteil nutzen.
0: Ja, Absolut. Mhm. Mhm. absolut. Ja, und super. deswegen, ich sehe unsere Generation, wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag und ja. dem müssen wir gerecht werden, anstatt uns in Wut und Trauer zu sehr einlullen zu lassen. Das darf auch sein. Und wir sollen es nicht ignorieren, dass Schmerzpunkte da sind und dass wir eben diese Erfahrungen machen. Mhm. Aber umso lauter muss, die, muss der Upside sein von dem Ganzen, dass wir eben sagen, ey, ich schaffe diese Veränderung hier.
2: Mhm.
0: Ja, wozu hat es geführt, dass es eben, es gab eine Normalität, in der Amerikaner auf die Straße gegangen sind und da sind Leute an Bäumen gehangen. Mhm. Das war eine Normalität. Mhm. Schau, wie weit wir schon gekommen sind zur Normalität. Wer sind wir, dass wir jetzt nicht diesen letzten Schritt noch gehen können und uns daran aufhängen, dass Leute uns fragen, warum wir so gut Deutsch können. Mhm oder uns auf Englisch ansprechen, wenn die Normalität eine war, die mit Mord und Totschlag zu tun hatte.
2: Mhm.
0: Nein, wir müssen stärker sein. Mhm. Wir haben wir es sehr, sehr in Anführungsstrichen leicht mit der Aufgabe, die unsere Generation in dieser ganzen Kette bekommen hat.
1: Ja, ja. ja ich wollte gerade sagen, wir können uns mit diesen Themen auseinandersetzen, mit ja. diesen philosophischen Themen. Wir müssen nicht dann mehr darüber nachdenken, was, wir, was für Kleidung wir tragen oder ja was wir essen werden oder... Ja, wo
0: wir auf Toilette gehen oder essen gehen.
1: Richtig, richtig. Dass wir überhaupt rausgehen, dass wir nicht ja. direkt erschlagen werden, wenn wir gesehen werden, sondern wir können jetzt nutzen, gesehen zu ja. werden, statt uns zu verstecken aus Angst, dass uns etwas Schlechtes passiert. Ja. Ja. Wow. <lacht> David, ich könnte noch so viel mehr weiter erzählen und Fragen stellen, aber wir müssen zum Ende kommen.
0: Wir haben ja schon viel, viel behandelt.
1: <lacht> Sehr viel. Ich bin dir so dankbar. Das ist unglaublich toller Content und so viel Weisheit. Ich Danke. bin auch ein ganz großer Fan davon, von Weisheit. Und ja. Weisheit ist auch meiner Meinung nach altersunabhängig. Ja. Wenn man alt oder älter ist, muss man nicht unbedingt weise sein. Man hat ja. vielleicht mehr Lebenserfahrung, aber man muss nicht unbedingt das Leben verstehen. Absolut. Von daher... Ähm, Danke, weil ich glaube, du verstehst das Leben auf jeden Fall auf eine sehr, sehr tiefe Art und Weise. Und, danke. Dann, das ist das krass, ein sehr, sehr ein schönes
0: Dankeschön. Kompliment. Ja. Das war ein sehr schön danke dir. <lacht> vielen, vielen Dank. Und Julie, ich kann es nur zurückgeben, ich habe mich nicht umsonst so gefreut, Teil des Ganzen heute sein zu dürfen. Für mich ist eine große mhm. Ehre, so eine Plattform, so eine Chance auch zu bekommen, aber auch an dich nochmal, wie du da durchführst, auch vor allem, wie du Themen aufnimmst, Sachen, die wir gerade besprochen haben. Man fühlt sich so wahrgenommen, man fühlt sich so verstanden auch bei dir und Du gibst den Ganzen auch deine Sichtweise, deinen Twist, aber unvoreingenommen und eben bei dir bleibend brilliant. Du hast noch großes vor mit diesem Podcast hier und ich hoffe, es gibt Leute, die bis hierhin zum Schluss hören und sich sagen, sie müssen das Ganze weiterverfolgen. Du bist auch auf einer Mission, diesen Groundbreaking Change hier mit reinzubringen in unsere Community. Ja? Oh, danke,
1: danke. danke, danke. Sehr schön. Auch mir eine große Ehre. Und ja, bevor wir enden, gibt es natürlich jetzt. die Blitzfragen, wie immer. Oh ja, jetzt bin ich schön, ja. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Ich lege einfach mal los. Yes! Botox oder falten? Falten. Reden oder zuhören?
0: Ah! Oh, ich würde lügen, wenn ich sage zuhören, ich rede. Ich bin reden. Ja, sorry, ich bin Redner. Ja. Ich bin Redner. Freaking.
1: Entscheiden oder zur Entscheidung verhelfen? Entscheiden. Rasiert oder bart? Bart. Fremd oder anders? Anders. Afrikaner oder Deutscher?
0: Deutsch-Afrikanisch.
1: Deutsch-Afrikanisch. <lacht> <lacht> gut. Das ist auch mal ja. was anderes. Viele sagen Afrodeutsch. Ja. Bist du. Äh,
0: Dich auch so Würde ich, würde ich, würde ich auch mit der nennen? Green. Ich glaube aber vor allem und leider, aber das ist nicht schlimm, dass wir da nicht so tief mit reingegangen sind. Wir hatten es aber in unserem Vorgespräch auch, dass ich so ein bisschen in die Mitte zwischen beiden bin. Mhm. Ne? Und sozusagen, ich bin deutsch und ich bin afrikanisch. Und es ist etwas Schönes, aber es ist auch ein Schmerz, den ich sozusagen durchlebe. Ich will da mhm. nicht zu tief drauf eingehen, aber deswegen, ich will mich gar nicht für eine Seite entscheiden, weil ich bin beides. Mhm. Und ich bin eben the best of both worlds. Und ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Und mich eben nicht entscheiden zu müssen zwischen A und B, sondern ich bin A und B. Mhm. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, wo ich auf einer ganz eigenen Mission innerhalb einer Mikro-Community der Community bin, weißt du? Mhm. So, deswegen bin ich sehr stolz darauf, afrikanisch und deutsch zu sein. Mhm.
1: Ja, du hattest gesagt, du bist in der Lage, eine Brücke zu bauen zwischen
0: den genau beiden. Genau das. Beiden. Yes, ganz genau.
1: Schön. Cool. Deutsch-Afrikaner. Ja. Deutsch ja. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal, David. Das war so, so toll. Und Danke dir. ja, Ich habe schon einiges gesagt, aber ich kann mich nur bedanken für dieses wunderbare Gespräch. Gemacht. Es war sehr, sehr verweichert.
0: Oh, Auf den Sonntag, ne? Ja. Okay. <lacht> so wie es ich sein
1: kann.
0: soll. Yes, sir. That's
1: it. Ich hoffe, du genießt jetzt deine freie Zeit mit Time die und die und Yes. Ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Das machen wir. Alles, alles Gute. <lacht> Bis dann. Ciao. My, oh my. Was für ein Gespräch. David, so ein Go-Getter, ein richtiger Macher und jemand, der wirklich etwas zu sagen hat. Ich höre ihm so gerne zu und bin wirklich froh, dass er diesen Weg gegangen ist und uns zeigt, was es wirklich braucht, um erfolgreich zu sein mit dem, was man tut. Und das in solchen jungen Jahren wie rein Denn als Personalerin und Coach kann ich euch sagen, diese Prinzipien sind auf alle Lebenswege anwendbar. Mir gefällt auch sehr, wie Davids Glaube als ein so starker Anker seiner Taten fungiert und ihm diese persönliche positive Einstellung, diese Stärke und das Durchhaltevermögen auf das Leben gibt. In mehreren meiner Gäste habe ich dieses Muster erkannt und es ist wirklich sehr, sehr ermutigend und eine Bereicherung zu sehen und es ist auch sehr nachvollziehbar. Glaube ohne Taten ist nichts wert und das zeigt uns David anhand seines eigenen Beispiels, ich fühle mich gesehen und verstanden und hoffe, viele von euch tun dies ebenfalls. Ich hoffe, diese Folge hat auch euch sehr zugesprochen und euch neue Perspektiven gegeben. Lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, wenn euch die Folge gefällt und teilt diese sehr gerne mit euren Freunden, bekannten Kollegen, wer auch immer um euch herum ist und die hören sollte. Ich freue mich sehr auf die kommende Folge und verbleibe mit ganz lieben Grüßen an euch. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.